0: Welkom bij aflevering 286 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Um, ja, ik ga, we hebben een strak format deze week, dames en heren, dus uh, dan weet je dat alvast. Dus ik ga direct door met, uh, met de hostreads. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. We zitten bijna, bijna op de 5000 subscribers. Uh, de, ja, het zijn de laatste loodjes. Dus subscribe, like, je kent het allemaal wel. Je ziet, die vul je nergens in. Let op de scamwebsites en check laat je niet hekmaken.nl uh, om je online hygiëne wat omhoog uh, te gooien. Ja... Uh, dan gaan we direct ook over naar het bericht van onze hoofdsponsor. Bitvavo is de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Wisten jullie? Dat hoorde ik van de week dat ze ook inmiddels geregistreerd zijn in Oostenrijk en Frankrijk. Vonden wij we erg wel interessant om te horen. Ze hebben even gebeld met ze. Um, ja, we wisten natuurlijk al wel. Bitvavo probeert eigenlijk de grootste, of in ieder geval de leidende. Is dat hetzelfde? Vinden jullie leidende grootste exchange? Ik denk wel dat het een beetje hand in hand gaat, uh, uh, die twee dingen. Ja, um, wel,
1: hand, wel hand in hand. Maar ik denk wel dat je een leading, of een leading en een um, ja, aspirational, wat is daarvoor het Nederlandse equivalent, dat, een beetje, dat, dat er naar je uh, opgekeken kan worden zonder dat je de grootste bent.
0: Ja, ah, nee, zeker. Dat is je waar. Bent,
1: Ik denk niet dat het vaak voorkomt dat je leading en de, en de kleinste bent. Dat, nee. Dat, dus het gaat nee, wel er zit wel een touwtje tussen, denk ik. Ja,
0: nou ja, we wisten dat dat de missie uh, was. Ze hebben natuurlijk ook meer dan 1 miljoen klanten. En die zitten niet allemaal in Nederland. Dus dat, uh, dat gaat al hartstikke goed. Um, maar goed, Oostenrijk, uh, Oostenrijk en Frankrijk dus. Dus dat past helemaal in die, uh, in die ambitie. Dus uh, gefeliciteerd uh, Bitfavo uh, daarmee. We zijn benieuwd uh, ja, of daar nog landen bij gaan komen. Zeker natuurlijk in het mika landschap um, Nou goed, dat gaan we horen. Daar houden we jullie uh, van op de hoogte. Nou, wil je ook handelen bij Bitfavo? Dat kan. Net als 1 miljoen uh, andere klanten dus. Ga dan naar bitfavo.nl Jongens, ik heb vandaag jullie hulp nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Ik ben, uh, ik moet zeggen, uh, ik was nooit ziek. Maar uh, ja, het komt nu één keer per jaar voor. Ik denk toch na corona zijn er een aantal uh, griepvirussen gemuteerd. En uh, mijn uh, immuunsysteem wordt ook een dagje ouder. Ik ben 34 inmiddels. Ja, het, heeft me, het heeft me te pakken. Je baart langzaam
1: grijs zie ik. ja. Okay. ja.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen als ik ook, uh, weet ik veel, ergens eind uh, 30 ben. Ik moet je toch aan jullie eens vragen hoe. Je... Nou ja, Peter, jij hebt ook wel eens een hoesje en een, uh, en een dingetje. Hè? Bert ja, is een man. soort Ironman natuurlijk.
1: Ah, ja, Bert die gaat, gewoon, uh, die gaat gewoon door, denk ik. Ah nee, hij plant dat soort dingen ook. Weet je, wat dat betreft, het, het, het ultieme voorbeeld van een maakbaar leven. Hij plant ziek zijn gewoon in het weekend en in de ja. avond of s'nachts. Dan zweet hij <laughs> het in één keer eruit. Klopt wel, ja, precies. Ja.
0: Nee, goed, dus uh, ja, jongens, ik, uh, het is fijn dat we in de ochtend opnemen. Ik stop al mijn energie erin. Ik ga proberen de show door te komen. Daarna edit ik hem en daarna ga ik weer terug naar bed in. Want het is echt uh, huilen met de pet op. Maar goed, ja, uh, we kunnen. het was wel een week waarvan ik dacht... Ja, jongens, op vakantie hadden we natuurlijk ook al dat, ik een, uh, dat, dat er van alles gebeurde. De bull run die begon. Toen dacht ik, ja, hier had ik bij willen zijn. Dus nu, uh, ja, met het nieuws van deze week dacht ik ook van... Ja, jongens, ik, uh, ik ben er gewoon bij. Um, we hadden een polletje vorige week, toch nog, die had ik er even nog bij uh, verzonnen. En dat ging erover, gebruik jij een uh, wachtwoordmanager, een wachtwoordkluis uh, en twee FA, dus Two Factor Authentication. Jongens, uh, waar, waar vallen jullie in de poll? Ik had vier antwoorden. Uh, ja, die gebruik ik alle twee. Nee, ik gebruik geen van beide; uh, En wat daartussen zit, dus ik gebruik wel twee FA, maar geen wachtwoordmanager. Of ik gebruik wel een wachtwoordmanager, maar ja. geen twee FA.
1: Voor mij geldt, ja, alle twee. mag eigenlijk geen verrassing zijn. Nee, maar als ik, als, ik, als ik afga op wat we vorige week in de podcast hadden... dat fragmentje van die... Uh, hoe heet ze ook alweer?
0: Monika Geuze en Kai Gorgons.
1: Ex exact, je had een heel leuk fragmentje. Nou, zij spraken erover alsof, ja, alsof je je oude vader en moeder hoort praten... over uh, internethygiëne, zeg maar. Uh -huh. uh, uh, Dan ga ik even vanuit dat, dat toch het grootste gedeelte van de mensen... dubbel nee hebben. Ze hebben dus gewoon eigenlijk geen password manager gebruiken en ook two-factor authentication achterwege laten. En dat, ja, dat zal dan een procentje of veertig zijn. En dan dertig procent die gebruikt wel een wel two-factor authentication, maar geen password manager. En de rest zit dan meer aan, de, aan allebei allebei jaat. Ik denk dat er ja. weinig mensen zijn die een password manager gebruiken en geen 2FA.
0: Ja, daar zit je goed, uh, sowieso. Okay, die, die. Uh, die geef ik je, dat is 5%. Er zijn, uh, uh, 5% van de mensen uh, gebruikt wel een password manager, geen 2FA. 210 okay. stemmen hadden we trouwens, maar ja, ik was ook wel positief verrast, uh, trots op onze luisteraars. Bij elkaar is het uh, 90%, een kleine 90% uh, die in ieder geval uh, 2FA aan heeft staan, um, en de mensen die wel een password manager en 2FA hebben, is 50%, 105 stemmen. Uh, dat is ongelooflijk. Dus, uh, ja, dat is toch dit, dit, al, uh, was
1: wel goed. Echt volledig mijn, uh, mijn verwachtingen zijn overtroffen, dat is wel duidelijk.
0: Ja, dus. Uh, en uh, de mensen die geen password manager hebben, geen 2FA, uh, dat zijn er 15. Dus Kai Gorgels en uh, Monika Geuze die luisteren en, uh, en nog 13 van hun volgers ook, denk ik. Ik ben um, echt
1: heel benieuwd hoe het, hoe het resultaat zou zijn van deze poll als je het bij hun. ...podcast zou ik ja, vragen. Dat zouden we goed, eigenlijk moeten vragen,
0: maar helaas kunnen we dat niet. Um,
1: goed bezig allemaal. Ja, Lekker.
0: top. Uh, reacties op de show. Peter, ik zie dat jij er eentje van Spotify geplukt had.
1: Ja, zeker. Vind ik altijd leuk. Dus op Spotify, YouTube en op Discord... ...krijgen we tegenwoordig reacties. Ja, YouTube ging een beetje mis deze week. De afgelopen aflevering. Volgens mij is de video... ...vervangen op een gegeven moment en daarmee ook wat reacties. Uh, maar op Spotify... ...zag ik Jean. Of Jean. Ik denk Jean. Langskomen. Die zei leuke podcast weer en heb het boek besteld. Nou, daar gaat mijn hartje natuurlijk harder <laughs> van kloppen. Eh? Ik heb trouwens best wel wat meer uh, mensen de afgelopen tijd die vertellen van... Hey, ik heb ons geld een stuk gekocht of ik ga het uh, zelf lezen. Of ik had hem al maar de feestdagen komen eraan. Ik ga hem aan nou, Pietje of Jantje geven, schoonpa uh, enzovoort. Dus uh, hartstikke leuk. Ik, uh, um, ik hoop dat het weer een beetje een, uh, een, een boost geeft aan de... Een, aan de Bitcoin geleerde van, uh, van Nederland.
0: Ja, ja ik dan, uh, dan pak ik QB op.
1: Oh, ja, ik, op ik dacht dat je hem aan mij gaf voor Spotify, maar gezien ja. je staat, ja, ik wil ook <laughs> even doorgaan. YouTube, ja, die, ABN, die moet ik dus even, even laten passeren. En op Discord zeg ik um, Die zei was weer een leuke, gezellige en leerzame aflevering, heren. Een goed begin van het weekend, thanks. Nou, alsjeblieft. Ja. En het uh, was... begin van het weekend. Ik, wat ik ook altijd weer mooi vind, is dat mensen zeggen: ja, ik heb een specifiek moment ingeruimd om te gaan luisteren. En ze zijn ook helemaal van de leg dus als die podcast later komt. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ja. Heel soms kan het niet anders. Sorry daarvoor, maar het is, ja, het is echt tof. We hebben zo'n ontzettend uh, uh, trouwe uh, luisteraarsachterban. Ja, en en uh, ja, ik, ik, we hebben gisteren natuurlijk onwijs grote verschuivingen gezien... in politieke zin. Nou, dat, ja, ik weet niet of we het daar nog over gaan hebben... maar de, de verkiezingen zijn net geweest. En daar zie je, jeetje, die achterbannen die gaan wel flink heen en weer... Maar bij ons is het heel stabiel. Eigenlijk ja. door de hele Bermak. Het groeit rustig. Het is echt tof.
0: Ja, ja nee, rust. helemaal eens. En als je denkt van hè, uh, reacties op, uh, op Discord. Nou ja, we hebben op onze gratis Discord, waar je gewoon als gratis lid uh, bij kan. Kan je uh, reageren op elke podcast aflevering. Die wordt er automatisch door een bordje uh, geplaatst. En dan vinden dus discussies over de podcast uh, plaats. Dat is hartstikke leuk um, en daar kan je bij door naar bitcoinalpha.nl slash Discord te gaan, uh, kom je automatisch in de Discord en dan kan je gratis een accountje maken en dan kan je reageren op de afleveringen. Over podcast gesproken, uh, bij Connector World was René Aaron te gast, dat is een developer en die maakt dus snoepautomaten ja, of vending machines, hè. daar kunnen kun ook blikjes cola in zitten of... Uh, ja, weet ik veel. Uh, uh, Tampasta, die heb je ook nog wel eens op een, op een vliegveld bijvoorbeeld. In China heb je ze, of in Japan heb je ze met, uh, met pizza's. Um, of sushi. En, um, maar goed, die maakt dus in ieder geval die maakt automaten. En dan kan je met bitcoin betalen. Best wel grappig. Uh, lekker aan het knutselen. Uh, en daar praat hij over met Stefanet. Dus die kan je gaan luisteren. Er zijn nog een paar andere podcasts. bijvoorbeeld Ik zag ook dat een van onze sponsoren, Amdaks... Uh, daar hebben natuurlijk jullie intern uh, en ik uh, extern uh, geholpen... met het opzetten van hun hele podcast studio, waar ze ook hun video's en, uh, en dergelijke op kunnen nemen... met camera's, microfoons, uh, noem het allemaal maar op. Uh, en er is niet één, maar er zijn eigenlijk drie podcasts uitgekomen. Misschien kunnen we daar nog even kort, uh, kort bij stilstaan.
1: Ik ga mijn best doen om het uh, kort te houden. Maar ja, dat is wel lastig bij zo'n mooie introductie. Dat zeg ik niet omdat wij, uh, wij meegeholpen hebben... bij de inrichting van die studio... Um, maar het is gewoon best wel een, uh, een leuk format dat ze gelanceerd hebben. Dus het, is, het, het heet Een Nieuwe Koers. En het bestaat eigenlijk uit drie, ja, drie rubrieken. Misschien drie formats. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar het zijn eigenlijk ja. drie verschillende podcast feeds in één podcast. En eentje heet De Update, De andere heet Deep Dive. En de andere heet Pioniers. Nou, de Market Update gaan... Gaan, uh, gaan ze even een rondje langs de velden maken over de cryptomarkt, wat er gebeurt. De deep dive, daar zitten vermogensbeheerders met elkaar aan tafel. Om door te nemen wat zij tijdens hun werk tegenkomen. Um, ja, en in die pioniersrubriek, ik geloof dat Bert daar ook een keer gaat langskomen. Um, gaat Danny Oosterveer, ook wel vriend van de show natuurlijk. Uh, in gesprek met experts en voorlopers uit de industrie. Ik geloof dat de eerste aflevering daarvan gisteren uh, online is gezet. Ik heb die nog niet geluisterd, maar die andere twee, ik vond het leuk. Ze zijn kort, ze zijn, zijn prettige snacks, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus bij nee, deze, van als, uh, als je het nog leuk vindt om wat meer podcast te beluisteren. Um, je, kan te, je kunt deze podcast ook gewoon vinden in je podcast app. Dan kun je even subscriben.
0: Zeker, ja, en zeker Bert, omdat die, er natuurlijk... Oh ja, ja ga verder. Ja Sorry, oh, ja, Ber, ja, nee, Bert nee, die, zat, die
1: zat deze week uh, ook bij twee podcasts. Um, en ik hoorde hem voor de show zeggen van, ah, dat, dat, dat heb ik best wel van genoten Bert.
2: Ja, het was ontzettend leuk. Kijk, bij Satoshi Radio maken we natuurlijk altijd een heel gevarieerde show met allerlei verschillende onderwerpen... die vaak ook nog op een of andere manier verbonden zijn aan de actualiteit. En nu was ik bij, dinsdag bij de Cryptocast de gast om te praten over de marktcyclus. Gewoon echt eens dus even uitgebreid in te gaan over hoe, hoe de marktcyclus nu werkt, wat het is... Um, verschillende emoties en sentimenten en soorten gebeurtenissen die da daarbij horen. En ook de verhaallijnen van de volgende boelmarkt. Dus dat is leuk om eens te luisteren. En de dag daarna was ik te gast bij um, Web3 Pioniers van Mike en Joey Lelieveld. Nog twee Bitcoin broers. Die um, ja, al, ja, een iets breder perspectief eigenlijk op... Um, Web 3 Decentralized Technology hebben. En daar gingen we het hebben over de vraag. Kan bitcoin nog falen? En misschien iets breder gezegd. Kan gedecentraliseerde technologie nog falen? Is er nog een optie dat het helemaal mislukt? Dat alles nog naar nul gaat? En ja daar kan je natuurlijk wel wat random scenario's noemen. Maar die hebben we eigenlijk geplaatst in een wat grotere uh, blik op. Wat, betekent, nou, wat het betekent het nou dat bitcoin faalt? Wat, wat is dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Wat zijn dan de condities waaronder het faalt? En daarna kun je gaan naar de verschillende manieren... waarop die condities vervuld worden. Dus dat is denk ik een hele leuke. Dus ga die eens die, die eventjes luisteren. Toevoegen aan je um, podcast app ook. Uh, Web3 Pioniers. Um, die krijgen hebben nog, op dit moment nog veel te weinig. horen we ze langskomen. zijn leuke gasten. Dus um, ja, dat is wel even, even weer eens wat anders. Ja.
0: Uh, Oké, okay, dan hebben we dat, uh, hebben dat achter de rug. Uh, overigens ben ik aanstaande maandag of dinsdag bij de CryptoCast uh, te gast, gaan we het volgens mij over hardware, wallets en dat soort dingen hebben. Dat is ook wel weer leuk, uh, moet ik zeggen. Ik ben de laatste tijd wel weer meer mee bezig. Um, zullen we eens naar de boekmarks gaan, mannen? Want het was me wel een weekje in de techwereld, <laughs> Jongen jongen. Niet alleen in de bitcoin-wereld, maar daarbuiten natuurlijk ook. Um, ja, zeg het maar, waar, uh, waar gaan we beginnen?
1: Yo, ik, ik doe ze anders eens eerst even. Um, ik heb uh, hopelijk niet al te lange boekmarks. En dan, heb ik, dan kan ik een beetje tijd voor jullie overlaten voor de rest. Ja, het is natuurlijk geen geheim. En bijna iedereen die de podcast luistert... zal het wel op een of andere manier hebben zien langskomen... dat er iets rond Binance is gebeurd. Daar gaan we het nog over hebben. Uh, niet tijdens de bookmarks. Ik wilde alleen even aanstippen dat... dat deze gebeurtenis wederom bron was voor een hele stapel memes. Dat is toch een beetje hoe de crypto-wereld um, omgaat met spanning. Dat is memes produceren. En sommige daarvan zijn best grappig. Ik zag bijvoorbeeld die van Simon Yu langskomen. Die zegt, breaking uh, Gary Gensler to take over as CEO of Binance. Source, Cointelegraph intern. <laughs>
0: Reportedly... <laughs>
1: Een, een grappige referentie naar, uh, naar het moment dat die, uh, die, die spot ETF uh, van Ripple... werd aangekondigd door Cointelegraph. De, de stagiair die daar per ongeluk iets op Twitter zette. Um, ik zag ook iets langskomen over ETF's van James Seffer. Dat is de ETF-specialist van Bloomberg. Um, en die had een clipje, een, een videofragmentje um, geplaatst op Twitter... Uh, waarin Esther Peers, crypto-man van de SEC, commissaris daar... Uh, iets vertelt over de gesprekken die de aanvragers nu hebben met de toezichthouder. Um, en een vraag was, joh, zit jou ook aan tafel bij dat soort gesprekken? Nou, daar kon ze niks van zeggen. Dus dan blijft ze politiek correct. Um, maar ze zei twee dingen. Eén is, er staat nu niets meer in de weg voor de acceptatie van een spot-ETF. Een iets stevigere bewoording dan we gewenst zijn van Ik bedoel Ze is altijd wel dissonant geweest... ten opzichte van het leidende verhaal vanuit de SCC. Uh, maar toch altijd ook wel met, uh, met, een, met een beetje voorzichtigheid erin. Uh, politiek correctheid. Nou Dat, dat verviel uh, nu. Uh, en de tweede wat ze zei is van... Um, The lawsuit has given us a nudge. En dat is wel interessant. Dat geeft natuurlijk een klein uh, kijkje in de keuken. Um, en ze refereert dan aan de... Uh, de rechtszaak tegen Grayscale, waarin drie rechters unaniem zeiden van, hé, hey, die argumenten waarmee jullie niet toestaan dat Grayscale zijn fonds omkat naar een, een spot-ETF, um, die kun je niet nog een keer gebruiken om het af te keuren, want daar zijn we het echt niet mee eens. Um, ja, en kennelijk is dat toch een zetje geweest intern, dat dingen in beweging heeft gebracht. Nou, dat hadden we natuurlijk ook al over, dat zou ook logisch zijn, maar het is toch aardig dat Esther Peers dat even bevestigt, van binnenuit. Um, daarnaast, en tenslotte zag ik iets langskomen van Wijs Crypto. Nou, Wijs kennen jullie denk ik wel, hè, die organisatie. Um, die doen ratings en zo. En Wijs Crypto doet crypto ratings. En ja, heel eerlijk, het is niet iets wat ik elke week bekijk of zo. Wat zij aan ratings uh, geven aan uh, de crypto-voluta. Maar ik zag iets langskomen, namelijk... We have just upgraded Chainlink to an A- rating. That makes link one of the only two cryptocurrencies currently in our A-range, along with Bitcoin. Nou, met daarbij de vraag, wat denken jullie daarvan? Uh, vertel het ons hieronder. Nou, een beetje de, de, de verplichte engagement vraag. Um, ja, toen ging ik toch eens even kijken naar die ratings van ze. En toen kwam ik erachter van, nou ja, je kunt niet in een half uurtje uh, te weten komen... waar die ratings op gebaseerd zijn. Daar zeggen ze zelf over. Note that our ratings algorithm, dus het is geautomatiseerd... takes into account a series of factors such as historical data, tech... and adoption developments and market performance. En dus het heeft ja, met allerlei factoren te maken die op zichzelf... als je dit zo als categorieën opnoemt, heel logisch klinkt... maar hoe het dan precies werkt... Nou, dat is de trein van de smit. En bitcoin, dus dit is even een ander soort rating... dan je gewend bent van onze schoolcijfers. Maar E is het hoogst. En I en, uh, e of D, ik, ik, volgens mij is het e I het laagst. Nou, kan je vertellen. Er zijn er twee die een E hebben. Bitcoin en Chainlink. Chainlink dus een E minus recent. Daarna zijn er uh, vijf met een B. Um, dat zijn 0x, Cardano, Ethereum, Polygon en Stellar. En daarna volgt een rijtje B-minus. En dan zitten we al op de C+. Dus het is eigenlijk, ja, het gaat al, gaat wat uh, wijs wat betreft, al vrij snel omlaag. Ah, en ik, ik zie de afgelopen tijd best wel wat over Chainlink terugkomen. Uh, in de categorie, er gebeuren fundamenteel dingen. Maar ook in de categorie, de, deze prijs gaat keer 100 in de, in de komende boelmarkt. Hoe dan ook, uh, best op zich goed om te zien, denk ik, dat zo'n oud-gediende. Uh, nog springlevend is. Want dat is ook wel eens anders. Hè? Dat je de, naar de vorige boelmarkt kijkt en naar de huidige. Uh, dat, dat de verhalen, maar ook de munten die daar aan meededen... grotendeels anders zijn. Nou, ik geloof dat Chainlink een lange adem
0: heeft. Nou ja, over oud Je ja, Ik hoor zero X in dat lijstje langskomen. Dat is ook echt zo'n prime uh, 2017-ICO. Ja. <laughs> ja, ik uh... zie wel
2: wat meer ratings waar ik uh, ernstige vraagtekens bij zet. Maar goed... <laughs> <laughs>
0: Ja. ja, de Link Army App voor Chen had je altijd. Die, uh, dat was de coin uh, van Choice. Dat was echt een, uh, een dedicated groep uh, su Chainlink supporters. Hij had natuurlijk die baas daar, hè? die Surge Sur heet hij, geloof ik. Ja, dat was de bron van veel memes. Zeker omdat hij op een gegeven moment. Hij was een tijdje niet in de media geweest en toen verscheen hij weer een keertje. Toen was hij voor mij 30 kilo aangekomen. Nou, dat was ja, natuurlijk een bron voor, uh, voor, voor veel memes. Dat. Uh, maar goed, wie weet gebeurt er. Ik heb het niet gevolgd, moet ik, moet ik zeggen. Stuk een oracle is het eigenlijk. Of dat, dat, dat was hun ding altijd, dat ze oracles gingen leveren, toch?
1: Ja, eigenlijk, het, 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 het idee is dat er um, uh, dat op blockchains allerlei applicaties komen te draaien. Daar, daar zijn natuurlijk destijds de smart contract platforms voor uitgevonden. En Chainlink sprong in het gat van, nou, als dat zo is, is de kans groot dat die applicaties ook gegevens van buitenaf nodig hebben. Um, en hoe gaan we die op een betrouwbare manier... aan die applicaties voeren uh, op een decentrale wijze? Hoe, hoe, hoe moet dat gaan werken? Nou, en op die manier is Chainlink tot stand gekomen. En, en inderdaad, de, de termen oracles, uh, de term oracles uh, stamt ook uit die tijd.
0: Zeker. Um, ja, ik zei het in de intro net, uh, net ook al eventjes. Um, er was, uh, gebeurde deze week nog meer. <laughs> dat was niet normaal eigenlijk... Wat we, wat we zagen, voor mij was het op 17 uh, november uit mijn hoofd. Ja, op vrijdag kwam opeens een tweet naar buiten van OpenAI. Die zei de OpenAI announces leadership transition. Um, en wat stond daarin? Nou, uh, dat het bestuur, uh, Sam Altman, de CEO, uh, op straat had gezet. <laughs> en uh, blijkbaar uh, kon, kan dat. Later komt het ook naar buiten. Uh, waarom? Uh, omdat OpenAI begonnen was als een soort van... Ja, hoe noem je dat? Uh, uh, stichting eigenlijk, hè. ze waren niet uh, geen winstbejag en om dat soort van te enforcen. Ja, het was een uh, soort goed doel, hè? Ze gingen de, ja, de wereld precies. beter
1: maken met, hun, uh, met, met al hun AI-skills.
0: Ja, open AI, AI voor iedereen. Uh, dus hebben een, een, een bestuur dat blijkbaar dit soort beslissingen uh, kan nemen. Maar ja, daarna ontvouwde zich een soort van uh, goede tijden, slechte tijden, wat zich in het weekend heeft afgespeeld. Uh, wat er uiteindelijk toe leidde dat volgens mij uh, eergisteren of zo, of ja, eergisteren, uh, Sam Eltman weer terug was als CEO. Uh, in de tussentijd, uh, nou, hij was dus weggestuurd. Hij heeft één dag voor Microsoft gewerkt. En toen, uh, uh, ja, zei eigenlijk bijna alle werknemers van OpenAI: nou, dan vertrekken als Sam Eltman gaat, dan vertrekken wij ook. En uh, toen moest hij weer terugkomen. Ja, het is. Ik hoef er voor de rest niet heel diep op in te gaan, maar ik heb het, uh, ik, ik heb het uh, uh, gevolgd. En ik vond het vooral zo ongekend dat het zich eigenlijk allemaal zonder dat er een rechtszaak was, uh, in het publieke domein heeft afgespeeld... op Twitter uh, in dit geval.
1: Ik vond het ook een hele rare gewaarwording... hoe ineens serieuze CEO's van serieuze bedrijven... als een soort van dj als gieren boven al die medewerkers van OpenAI ja. gingen hangen. Hoe je mag wel bij mij komen werken?
0: Ik geef je heel veel money. Kom alsjeblieft, pretty please. Ja, 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 het <laughs> is echt heel vreemd. Ja. Heel dat vond apart. Ik ook. Um, ja, dan uh, iets anders wat ik zelf heel erg tof vind. Uh, ja, ik hou van science fiction. Ik hou van uh, alles wat een beetje met uh, de ruimte te maken heeft. En um, uh, ja, er is weer een starship uh, uh, de ruimte ingeknald. En dat ging deze keer beter dan, uh, dan de vorige keer. Ja, ik zag daar ook allemaal video's van langskomen. Um, ja, een van mijn boekmarks. En ik dacht van, ja joh, ik, uh, ik gooi hem er even in. Um, weet je wat, ik laat hem gewoon even zien. En uh, hebben we dat ook weer uh, gehad. Ja, nou ja, we hopen natuurlijk dat het met Bitcoin ook uh, gaat gebeuren. To the Moon, maar ik vond het wel. Ja, enorm imposant. En ik, uh, ja, ik weet niet, ik vind het toch nog wel vet... dat we hopelijk in ons leven nog iets van, um, va va van, van die ruimtereizen meegaan maken. Uh, ik
1: weet niet wat ik nou indrukwekkender vond. De beelden of het geluid ja, dat zo'n raket ja, produceert. Ja, ja niet normaal. Echt ja, ja, Ik dus, wil het ook nog wel uh, live zien. Echt wel ja,
0: tof. Nou ja, inderdaad. Ja, en um, nou, we waren we, toen ooit een keer in de buurt toen we in Miami waren. Maar uh, volgens mij was het toen zelfs ook uh, een of andere lancering. Maar toen waren we net weg. Uh, ja, dat wilde ik even gezegd hebben, uh, weet je, er spelen nog meer dingen in het tech domein. Maar terug naar Bitcoin, want wat er deze week ook gebeurde, is uh, ja, 313 sat per v-byte zag ik op een gegeven moment langskomen. En dan heb ik het over de transactiekosten. Uh, ja, dat is wel echt, um, om het maar op zijn flakkees te zeggen, gortig hoog. Uh, dat is echt, uh, ja, dan heb je het op een gegeven moment over 15, 20 dollar uh, transactiekosten voor, voor één transactie. Uh, dat, dat is fors uh, en dat leidt weer tot allemaal discussies die omhoog komen. Bijvoorbeeld allemaal bitcoin-maximalisten die erachter komen dat uh, het openen van lightning-channels nu wel heel erg duur is. Uh, zag, ik, zag ik op Twitter langs, uh, langskomen. Ik denk van ja, dan heb je het niet echt veel gebruikt het afgelopen uh, uh, jaar. Maar goed, um, wat ik ook zag... En dat vond ik wel een interessante, is uh, ja, de reden voor die uh, stijging in transactiefees zijn natuurlijk de Ordinals, de BRC-20 tokens, die weer helemaal, uh, ja, waar, waar de hype eigenlijk weer helemaal terug is. En ik zag een tweet langskomen van uh, Mononaut, volgens mij. En uh, Mononaut uh, werkt aan uh, Mempool.space, de block Explorer, die de meeste Bitcoiners uh, gebruiken, omdat het de mooiste en ook de meest handige is. En die zegt. So far, this november, BRC 20 related transactions paid for uh, 895 bitcoin in fees. 35% of all transaction fees. Ik denk, nou, dat is best wel fors, een flink gedeelte. Maar wat ik dan ook altijd denk, uh, net als bij verkiezingen bijvoorbeeld. Uh, ja, best wel veel, 35%. Maar dat betekent ook dat er nog 65% is die die geen BRC-20 transacties doen, maar ook gewoon die fees betalen. En dat is natuurlijk wel een interessante dynamiek aan die mempool. A rising tide lifts all boats. En dat zie je hier ook. Dus als je een kleine, relatief kleine groep hebt, 30, 35 procent... die hele hoge fees betalen, betekent dat de rest gewoon mee moet in principe. Dus bijvoorbeeld exchanges, gebruikers. Als jij een transactie wil doen, moet je mee. Dus ook 65 procent van de, normale, de rest, de normale transacties... ...betaalt nu ook een hogere fee. Dus ik zat te denken, ja, er hoeven eigenlijk maar een paar gewoon use cases bij te komen... ...die gewoon die ondergrens omhoog uh, brengen. En dan kom je al vrij snel op een punt uh, uh, waar de fees zo hard omhoog gaan... ...dat je de vorige halving alweer uh, goed maakt puur in fees. Dus dat is een interessante dynamiek. laatste boekmarkt die ik heb... Oh, uh, ik mag nog heel, sorry, mijn,
1: uh, mijn mix stond op, op mute. Ja, nee. Ik vind ook dat er altijd wat um, een soort verrassingselement in zit... in die -dynamiek, hè. Dus zo Zolang zo er nog wat ruimte is in een blok... Hè, en het vooruitzicht is van nou, de komende bloks... hebben we gewoon nog wat ruimte... Um, dan zijn die fees best wel laag. Hè. Er wordt niet echt ge, dan gestreden om een plekje in een blok. Maar zodra je de grens overgaat van er ontstaat een rij... stijgen die fees veel sneller ja het is in kortere tijd en, en harder ook dus best wel snel omhoog dan je eigenlijk zou verwachten Je zit al best wel snel op een fee waarvan van jezelf denkt oh, oké. Okay. Uh, het wordt nou wel uh, dat, dat stekken dat wordt nou wel duur bijvoorbeeld <laughs> of zo hè? van ja. oh uh, misschien had ik iets aan consolidatie moeten doen van uh, van de stukjes bitcoin die ik in de port komen straks nog even op en wat ik ook wel uh, in de context van ordinals nog wel indrukwekkend vind is dat er gewoon in totaal dus sinds inception van ordinals meer dan 100 miljoen dollar aan fees betaald is. Ja. best wel serieus.
0: Ja, zeker. Ja, en ja goed, daar moeten we... Ik had het met Bert voor de aflevering over... misschien moeten we een keer over dit soort onderwerpen... een soort deep dives maken, hè, omdat we daar in de afleveringen... niet altijd uh, aan toekomen.
2: Um, maar goed, het, het, is, het is erg... Uh... Het, wat, wat het grappige is, we hebben het heel vaak over... zelfversterkende effecten. Hè? S, um, bijvoorbeeld met koersen die stijgen en zo. Dit is, dit is een, dan... Een soort van zelfbegrenzend effect. Want op het moment dat die, dat die... transaction fees stijgen... dan zijn er ook wel alle mensen die zeggen van nou dan laat ik het wel weer even zitten. Of dan, dan is het eigenlijk te duur voor mijn use case of zo. Dus er ontstaat dan vrij snel... weer een soort evenwicht. En dat, dat zorgt voor dat effect dat Peter zegt. Hij is, hij is niet helemaal vol. Dus de fees zijn praktisch nul zal ik maar zeggen, dan zijn ze vol. Dan stijgt het keihard totdat evenwicht is bereikt. En dan, ja, dan blijft het daar, want mensen zijn, kijk, mensen zijn niet bereid... om een miljard voor een transactie te betalen aan fees. Om maar even een, een, een belachelijk ja. voorbeeld te noemen. Ja. En wat dan wel, ja, dat ont, daar ontstaat dan ergens een evenwicht. Dus dat, het, is, het is inderdaad een hele mooie, aparte dynamiek om dat te volgen.
0: Ja, um, dan kom ik nog een laatste ding tegen. Uh, daar zou ik eigenlijk nog wel eens een keer meer tijd aan willen besteden... Misschien leuk dus voor een deep dive of een alpha insights of zo, whatever. Ja, ik kom een tweet tegen van een, een bitcoin developer en die heeft een soort van eigen mempool. Uh, nou ja, hij heeft eigenlijk een mining pool watcher gemaakt. Dus uh, hij houdt zijn eigen mempool in de gaten en berekent dan welke transacties een miner in een blok zou moeten stoppen. Hè? Puur gewoon omdat ze uh, de meeste fees betalen. Dus hij gaat ervan uit dat, dat, dat miners uh, puur uit zijn op winstbejag, wat op zich natuurlijk ook wel klopt. En dan kijkt hij of daar transacties missen in de uiteindelijke blokken die gemined zijn. En dan gaat hij kijken waarom. En hij kwam er dus achter dat er in een bepaalde periode uh, zes transacties misten. Dat, dat hij wel zou verwachten dat ze in een blok zouden komen. Maar dat die mining pools uh, die de blokken in elkaar zetten, uh, inclusief de inhoud, uh, ja, die hadden ze er niet ingestopt. Uh, dus toen is hij gaan kijken en toen kwam hij erachter dat die zes transacties allemaal op een, uh, dat, dat naar OFAC-adressen gingen. Dus gesanctioneerde adressen, dus adressen van terroristen en uh, criminelen... Hè? een beetje dat, uh, dat idee. Dan is hij een beetje verder gaan kijken. En toen kwam hij er uiteindelijk op uit... dat niet alle zes, er zaten een paar uh, false positives uh, tussen... dus die heeft hij eruit gegooid. Maar vier van die uh, transacties die zijn te linken met F2Pool. En hij kon geen andere reden bedenken dat hij eruit zijn gegooid... behalve dan dus dat F2Pool um, uh, filtert op OFAC-transacties... En dit vond ik een interessante, uh, omdat we natuurlijk bij Ethereum een tijdje terug hebben gezien dat je ook die OFA-compliant dingen had. En ja, bij Bitcoin zit het niet per se heel anders. Tuurlijk zijn er dingen in te brengen. Tuurlijk kan je zeggen, ja, uh, F2 pool, als ik het er niet mee eens ben als miner. Hè? Als ik mijn miner hier in mijn studio heb en ik zit bij hun pool en zij filteren transacties, bent het er niet mee eens. Dan ga ik naar een andere pool. Hè? Ik kan heel makkelijk mijn pool verwisselen. Maar toch zitten er wel een paar haken en ogen aan. Dat is een mooi linkje naar een heel goed artikel. Op bitcoinmagazine.com. Uh, are mining pools becoming a problem? En ik denk dat we daar nu niet helemaal op in hoeven te gaan. Maar het is wel een hele interessante read. Uh, ik dacht er wel van, oeh, daar zitten toch wel een paar punten in... dat we toch maar eens echt vaart moeten gaan maken... met bijvoorbeeld initiatieven als Straten V2. Uh, omdat we ons wel... Um, nou, het... het het is allemaal niet zo gedecentraliseerd als dat we soms denken. Laat ik het zo zeggen. En uh, nou, vond, ik, vond ik een paar interessante dingen die, die goed bij elkaar uh, pasten. Bert, geef ik hem door uh, aan jou. Ja,
2: ik zag een tweet van Daniel Batten en die zei... The narrative is not shifting... The narrative has shifted. Het narratief, het verhaal. In zijn geval gaat het natuurlijk over... bitcoin, energie en klimaat. Of de, of de, de duurzaamheid van bitcoin. En het narratief is niet aan het veranderen. Het narratief is al veranderd. En hij doet een, een foto van een Amerikaanse krant... de Salt Lake Tribune, denk ik. Zijn laatste stuk zit er niet op. Van woensdag 15 november, dus vorige week woensdag... En daar staat op de voorkant met een grote foto, grote kop... Energy from landfills could fuel bitcoin mining and clear the air. En hij zegt, ja, weet je, we hebben altijd het over van dat bitcoin onderdeel zou kunnen zijn... misschien van de oplossing, eh, dat, dat dat misschien een verhaallijn zou kunnen worden. En hij zegt nu, dat is nu een verhaallijn. Het staat gewoon op de voorkant van, van een krant... Um, en toen um, moest ik denken aan een uh, draadje wat ik van hem zag een tijdje terug, uh, maandag of zo. En hij zei ja, in, in 43 dagen um, is het e ESG, het ESG een narratief, het een duurzaamheidsnarratief van bitcoin op zijn kop gezet. En hij noemt vijf sleutelmomenten in de afgelopen of in de 53 dagen uh, daaraan voorafgaand. En het eerste is op 1 augustus. Dat is het KPMG rapport. Daar hebben wij het ook wel eens met elkaar over gehad. Waarbij KPMG zegt, ja, Bitcoin ondersteunt um, de, de duurzaamheidsopdracht, de ESG imperative, imperative. En um, het, het, de volgende is um, op 8 augustus een uh, artikel in een peer-reviewed research in een, in een journal over um, dat... Bitcoin net positief kan zijn, netto positief kan zijn voor, de, voor het milieu, voor de environment. Dan in, op 30 augustus um, komt Cambridge te mee dat ze in het verleden altijd het energieverbruik hebben overschat. En dan kwam op 14 september Bloomberg Intelligence met data dat Bitcoin mining kan helpen met het, met, met het decarbonizen, dus met, 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 met het verminderen van de, van de wereldwijde koolstofuitstoot. En dan op 22 september de Institute of Risk Management. Wij ook weleens, volgens mij hebben die ook wel eens genoemd, dat Bitcoin een, um, de energietransitie ondersteunt. Hij zegt van ja, er zijn allemaal voorbeelden in in gerenommeerde uh, um, ja outlets, hè? Dus, dus tijdschriften of of het nou ja, van Bloomberg, de Bloomberg Terminal. Hè? Maar het zijn wel plekken waar mensen zeggen, oké, okay, als het daar staat, dat het heeft dat draagt enige autoriteit. En... Hij zegt van ja, dat is een soort keerpunt geweest van dat narratief. Vanaf dat moment ja, kun je er eigenlijk niet zo so goed meer omheen. En um, zei um, hij ook nog van een andere tweet ook deze week. Ja, weet je, de data ondersteunt niet langer meer de stelling... Bitcoin is slecht voor the environment. En uh, dus moeten de tegenstanders van Bitcoin, uh, de anti-Bitcoiners... die moeten een... Steeds risicovoller, um, uh, uh, risicovollere argumentatie gebruiken. En ze kunnen niet meer zeggen: joh, kijk, de data ondersteunt dat. dat Alle laatste datapunten zeggen juist iets anders. Ja, en wat gebeurt er dan? Um, dat een, een, een rapport van uh, een of andere universiteit recent, die gebruikte dan data uit 2020. Om te onderbouwen dat Bitcoin vooral fossiele brandstoffen gebruikt. Ja, dat is dan het enige wat je nog kan doen. En dat is, hij zegt dat is um, increasingly risky. Voor dat soort um, uh, partijen. Hè? Dus het, het wordt in toenemende mate riskant. Om het standpunt in te nemen dat Bitcoin slecht is. Voor de wereld. Hè? Omdat je... De data die, die je daarvoor moet gebruiken... Is, is steeds ouder en steeds makkelijker te weerleggen. Dat vond ik een interessante manier om er naar te kijken. Um, ja, en dan als laatste tweetje van hem... met even een Daniel Betten tweet, uh, Twitter uh, read... zei hij... Um, uh, Landfill methane emissions are getting increasingly increasing attention. Dus steeds meer aandacht is er voor methaan... dat ontsnapt uit vuilnisbelten... Um, en dan linkt hij naar een artikel uh, um, in The Hill. Dat is ik weet eigenlijk niet, is dat een krant? maar In ieder geval wel een um, um, veelgelinkte site... waar ze wat, wat zeggen over... Hè, de, de kop daar is... Methaan uit vuilnisbelten is een uh, another climate emergency. And here's how to fix it. En dan hebben ze het over dat je die methaan kunt afvangen enzovoort. En dan zegt uh, Betten zegt daarbij... The world is so close to realizing the solution. Want de solution is natuurlijk Bitcoin mining. Hè? Want Bitcoin mining zorgt ervoor dat het probleem, namelijk dat er methaan ontsnapt uit vuilnisbelten, dat de, de oplossing voor dat probleem niks kost. Misschien zelfs wat oplevert. Hè? Want normaal gesproken, als je dat probleem wil oplossen, ja, ben je heel veel geld kwijt, geloof een paar miljoen om... Um, uh, 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 ja, zo'n installatie te bouwen. Nou ja, miners zeggen, is geen probleem, doen wij wel voor je. Dus dat is interessant uh, um, om, om hem te volgen in ieder geval. Hij, hij tweet de laatste tijd wel veel... Um, uh, ja, laten we zeggen, datapunten... Die, uh, ja, die, 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 die zo langzamerhand een patroon beginnen te vormen. Tweede tweetje wat ik wilde behandelen... is er eentje over Coinbase. Um, en iemand die zei... Uh, met met hij is de CIO van Bitwise Invest. Um, en hij tweete um, over, de, uh, over de, 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 de cijfers van Coinbase. en zegt, ja, um, bij de vorige bearmarkt, 2018, zag je dat Coinbase um, um, 420 miljoen omzet had in 2018. Dat was 44% daling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is niet zo gek, hè? In een bearmarkt heb je gewoon minder omzet als handelsplatform. 2019 483 miljoen, nog lager, nog een keer 7% gedaald. En dan in 2020, het eerste jaar waarin we weer wat tot leven kwam, was de omzet 1,1 miljard. 130% stijging. En dus Dat was het patroon in de vorige boelmarkt, de verdiensten van Coinbase. Hij zegt, ja, hoe het nu zit, 2022, was de omzet 3,1 miljard. Dat is 57% daling ten opzichte van 2021. Dus ook weer het eerste jaar van die Beermarkt doet pijn. Uh, 2023 een omzet van, um, verwachte omzet van 2,8 miljard. Dus dat is 9% daling ten opzichte van vorig jaar. 2024 dubbele punt. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Hij zegt ja, als dat patroon zich herhaalt. Ja, dat suggereert hij daarmee. Dan zou Coinbase voor volgend jaar wel eens een Ongelofelijke uh, omzetsprong kunnen maken. Hij zegt erbij, Coiled Spring, in my opinion, he, Coiled Spring, dat is eigenlijk zo'n veer, die gespannen veer, die als je die loslaat, doet die Poing. En dan gebeurt er een boel. En ik zie dit de laatste tijd vaak: dat er um, analyses gemaakt worden van Coinbase, pas bij Bankless, de boel case voor Coin. He, dat is dan het aandeel Coinbase. Um, en ja, er zijn best wel wat argumenten voor uh, om te zeggen van ja, dat Coinbase. Um, heel veel gebouwd heeft in de afgelopen jaren en um, uh, de potentie heeft om in de komende twee jaar een ongelooflijk goed presterend aandeel te worden. Misschien wel nog veel beter dan bitcoin zelf. En dat is natuurlijk interessant. Ze hebben ook heel veel bitcoin en ether op de balans. Dus alleen al wat dat betreft gaat, uh, gaat dat... Is dat zo ja.
0: tegenwoordig? Want met, uh, ik weet nog met uh, beursgang uh, dat er toen een van de... Um klachten was die veel mensen hebben van jullie zijn een, een bitcoin of crypto bedrijf jullie hebben eigenlijk amper crypto. Ja belast. volgens
2: mij wel Tenminste, ik hoorde dat in die podcast langskomen ik zou het ja. eigenlijk even ja. moeten verifiëren maar daar werd gezegd dat, er veel, dat ze veel, uh, dat veel crypto hebben want ze hebben bijvoorbeeld ook ja. um, allerlei andere projecten waar ze in geïnvesteerd hebben bijvoorbeeld ook optimisme ja, dus toen ze base ja. gingen bouwen hun, 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 hun roll up hebben ze ook een zootje van die optokens gekocht of gekregen of whatever dus ze hebben best wel veel Um, crypto die ook nog de potentie heeft om juist in de boelmarkt nog weer explosief te groeien. Um, maar goed, wat er wat wat natuurlijk de afgelopen jaar bijgekomen is: een narratief is dat Coinbase de, de custodian is voor die ETF's... En dat Coinbase die overeenkomst, die surveillance overeenkomst heeft, heeft met die ETS. Dus waarschijnlijk ook de plekken waar het verhandeld gaat worden, die, of aangekocht gaat worden, die bitcoin potentieel. En ze hebben dus Base gelanceerd als second layer hè, van Ethereum, een soort ja, het is een roll-up, maar het is, het, je zou kunnen zeggen een, het is een soort stap tussen Um, uh, de centra centrale handelsplaats die Coinbase in is. En de gedecentraliseerde wereld. Um, waar ze best wel veel mensen onboorden en ook al heel snel een flink netwerkeffect hebben bereikt. Met friend tag bijvoorbeeld. En uh, best wel veel um, volume op de op deksen en dat soort dingen. Um, Coinbase verifications hebben ze gelanceerd. Daarmee kun je um, een aantal um, ja, soort van Proofs, hè? Uh, um, ja, het zit in de categorie van Decentralized Identity... maar je kunt een aantal bewijzen over jezelf minten... die je dan als token hebt waarmee je bijvoorbeeld bewijst... ik ben een Coinbase land of ik kom uit Nederland... zonder dat je iets hoeft prijs te geven van je adres... of van, um, uh, 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 van, je, van je accountgegevens of je naam. En het aardige is dat je met dat bewijs dus op bepaalde defi protocollen dingen kunt. Omdat, je, omdat ze bijvoorbeeld klanten uit de Verenigde Staten moeten weigeren. Nou, dan kan jij bewijzen, ik ben, ik ben iemand niet uit de VS, dus ik mag. Eh, dus het is een soort eerste stap. Ja, en, en
0: ze bestaan nog. Dat ook gewoon überhaupt is al de afgelopen vier jaar gebleken... dat dat een, uh, een hele prestatie is, Klopt. zeg maar. En dan. En dan nog al die dingen Klopt. die jij noemt. Ze hebben net een uh...
2: offshore um, versie van Coinbase gelanceerd... waarbij ze ook perps, dus futures, gaan, gaan traden. Um, dus dat is, dat, dat is iets waar ook veel geld mee verdiend wordt. Hè. Binance en Bybit, dat zijn echt wel de, de, de geldmachines. Nou, en als je dan kijkt naar de koers... je kan natuurlijk kijken naar de koers van het Coinbase-aandeel in dollars... maar je kunt ook kijken naar de koers van het Coinbase-aandeel... uitgedrukt in bitcoin. En die staat nu op 0,003 bitcoin... En die was op z'n hoogtepunt 0,007. Dus in bit, in uitgedrukt in bitcoin is de koers al lager. En je zou eigenlijk kunnen verwachten hè, dat in een boelmarkt... Ja, die koers juist nog, nog hoger wordt in bitcoin uitgedrukt. En dus dat is wel een interessante om eens in de gaten te houden. Dat ga ik ook doen. Dus misschien dat ik jullie daar binnenkort nog eens over bijpraat. En als je zelf hier gedachten over hebt of, of argumenten voor of tegen... ik hoor ze graag ook in de Discord.
0: Ja, zeker dat kan dus in het topic dat automatisch aangemaakt wordt op het moment dat deze aflevering online komt. Ja, leuk bruggetje ook denk ik, want we hebben een, nou ja, het is niet helemaal een nieuw onderdeel, maar we hebben het wel een beetje hernoemd, Peet. De deep dives, dat ze eigenlijk hè, waar we vorige week, vorige paar weken zijn we begonnen met het behandelen van vragen uit Discord. Maar goed, we dachten van, misschien kunnen we dat breder maken. We kunnen ook onderwerpen die we in de Alpha behandelen of Onderwerpen die we op Discord behandelen in een ander topic dan in een vragen topic. Whatever. Gewoon deep dives. Maar dat zal wel vaak komen uit uh, alpha insights uh, of alpha artikelen of uh, vanuit uh, de Discord. Um, zullen we dan eens uh, beg ja, we beginnen met een vraag? Dan gooi ik daar gewoon mijn hele hebben en houden in. En dan, uh, <laughs> ja, prima. Is ja, dan doen we dat. Want wil je, als jij een vraag wil stellen... is het misschien wel leuk uh, om te weten. Uh, een vraag aan ons wil stellen die we dan uh, mogelijk... we behandelen hem sowieso in Discord... en dan mogelijk ook in, uh, uh, in de podcast. Ja, dan kan dat in het vragen topic op Discord. Dat is wel een alpha-only topic. Dus daar moet je wel uh, alpha-lid voor zijn. Dat is niet voor de free members. Um, maar het leuke is, dat kan je gewoon proberen... voor denk ik een eurotje voor een maand in ieder geval. Misschien wel meer. Ik weet niet welke actie we op dit moment uh, open hebben staan... Uh, maar probeer dat eens dus even. Ga naar bitcoinalpha.nl en uh, word daar uh, lid En dan kan je dus vragen stellen in het vragentopic. En het leuke is, dat wordt volop gedaan. Uh, um, en waarom? Nou, ik denk uh, omdat dat een forumstijl is. Het is een beetje ouderwets. Het lijkt een beetje op een tweakersforum of uh, whatever voor forum je vroeger op zat. En dan maak je gewoon een topic aan en dan vertel je... In geuren en kleuren wat je vraag is. En dan krijg je ook antwoord in alle geuren en kleuren. En niet, het is geen chat. Het is, het is makkelijk. Het is goed uh, zoekbaar. Erg leuk. En ik kreeg daar de vraag. Of wij kregen daar eigenlijk de vraag. Ja, dat is wel grappig. Hij wordt gericht aan Bert. Uh, maar de anderen mogen ook uh, uh, antwoord geven. <laughs> Als ze in een goede bui zijn. Ik zag dat laatst ook ergens anders. vond ik ook wel mooi. Of Bert of Peter mocht al antwoord geven. Dan dacht ik, nou oké, okay, dank uh, jongens. <laughs> maar oké. Okay. Even kijken, Floyd. Die vraagt: um, jouw seat bewaar je niet thuis, want dan heb je kans op een $5 wrench attack. Maar waar dan wel? Wat is jullie advies? Even voor duidelijkheid, mensen die het niet weten: uh, de $5 wrench attack, ja, dat is een beetje. Ik vind altijd, er is een mooie meme die daarbij hoort, een soort uh, 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 ja, stripverhaaltje. Um, daar zie je dan een of andere nerd. En die zegt dat hij allemaal passphrases heeft en uh, dat je zijn uh, seed niet kan kraken. Want er zit encryptie op en whatever. En dan staat er een crimineel tegenover en die zegt, ik heb hier een $5 dollar ranch, Als je nu je seed niet geeft, dan sla ik je hersens in. En dat geeft wel een beetje aan wat het risico is uh, van alles thuisbewaren. Kijk, Bitcoin kan natuurlijk nog zo goed goede encryptie gebruiken en allemaal andere dingen. Op het moment dat iemand voor je deur staat en die zegt, van, joh, ik ga je een klap geven, dan uh, verandert de zaak. Nou, de vraag is van, joh, hoe kan je dat voorkomen? Um, dus hij vraagt van, hoe kan je het beste je seed bewaren? En um, daar heb ik antwoord op gegeven, dus ik zal die hier eventjes uh, delen met jullie. Ik denk als eerste dat het belangrijk is dat je niet alleen moet kijken uh, waar je je seed op slaat, hè, of je dat thuis doet of ergens anders, maar ook hoe je je seed opslaat. Dus even je seed, voor de duidelijkheid zijn die 24 woorden of die 12 woorden die je krijgt bij het aanmaken van je wallet. Uh, en die geven toegang tot je wallet, om het zo maar even uh, plat te slaan. En die, sla, die, die moet je opschrijven op een papiertje. Nou, je kan er ook eens over nagaan denken. Van joh, wil ik dat wel op een papiertje hebben? Uh, dus je kan tegenwoordig hebben met Trezor, dat we op uh, Bitcoin Amsterdam uh, besproken. Uh, die hebben een hele mooie oplossing gemaakt waar je die woorden ja, in een soort van metalen, metaal ding kan slaan. Uh, dat is wat beter bestand tegen de getijden, om het zo maar te zeggen... Uh, dan een papiertje. Dus daar kan je sowieso eens uh, over nadenken. Um, ten tweede, daar ik voor, van de week ook wel een flinke discussie uh, over had. Voor mij was het ook op Discord of op Telegram, een van de twee. Um, ik denk dat dat een goede regel is om je seed, <coughs> dus die 24 woorden... op papier of op, in metaal, whatever, niet op dezelfde plek op te slaan... als je hardware wallet. Um, je seed woorden zijn een backup van je hardware wallet... En in principe is het alle twee je seed. Alleen het heeft een andere verschijningsvorm. Uh, het ene, de ene seed is fysiek uh, in de vorm van die 24 woorden. En de andere seed is digitaal en staat opgeslagen op je hardware wallet. Maar in principe is het hetzelfde als ik die hardware wallet in handen krijg. En ik weet de pincode die daarbij hoort. Dan kan ik een transactie doen met jouw uh, funds, met jouw bitcoin. En hetzelfde geldt voor die 24 seed woorden op papier. Als ik die in handen krijg, dan kan ik ook een transactie doen. Dus in principe is het hetzelfde... Maar in een andere verschijningsvorm. Dus ik zou dat niet op dezelfde uh, uh, plek bewaren. Um, ik zou daar ook goed dus over nadenken. Dat een hardware wallet is in principe ook dus gewoon je ziet. Alleen misschien iets minder makkelijk. Uh, er zit nog een pincode op. Er zit nog een laagje security op. Maar ook niet heel veel. Dus ik zou, die, ik zou niet zomaar zeggen van. Oké, okay, je 24 woorden moet je heel goed bewaren. En je hardware wallet kan je een beetje laten slingeren. Dat is ook nog wel iets om in de, in de gaten te houden. Uh, ik denk uiteindelijk, um, zonder in hele moeilijke uh, multi sig achtige scenario's terecht te komen, hè, dat je dus meerdere keys gebruikt, meerdere hardware wallets, meerdere seeds. Of dat je je seed op gaat knippen met uh, Shamir's uh, Secret. Uh, dat is een manier zodat je bijvoorbeeld uh, drie shards van je seed krijgt, of 24, of weet ik veel hoeveel je wil. Uh, dat is best wel lastig allemaal. Ik denk uiteindelijk de simpelste oplossing uh, voor de meeste mensen is gewoon om een kluisje te huren. Uh, dat kan bijvoorbeeld bij de Nederlandse kluis. Uh, daar voor 100 euro per jaar volgens mij kan je, daar een, uh, kan je daar een kluis huren. Ja, en dan komt het erop neer dat ik denk gewoon dat je daar je ziet in metalen vorm inlegt. Uh, ik denk dat dat voor de meeste mensen uh, een goede balans is tussen uh, veiligheid en... Uh, ...risico dat je door complexiteit allemaal fouten gaat maken. En dat betekent dus ook uh, dat ik het he dat ik die seed helemaal niet meer... ...op een hardware wallet op zou slaan. Uh, die seed die zou ik gewoon op het moment dat je een transactie wil doen... Uh, ...inladen op je hardware wallet. Uh, ik zou ik zou, Het heeft voor mij weinig zin om een seed in een kluis te stoppen... ...en je hardware wallet thuis te bewaren. Ik wil thuis helemaal niks bewaren, even voor de duidelijkheid. Dat is ook een uitgangspunt. Ik wil thuis... Geen seats, geen hardware wallets. Ik wil gewoon daar niet bij kunnen. Uh, ik denk dat het een goede security trade-off is... om je seat ergens neer te leggen... of ergens te bewaren... waar om erbij te komen... Uh, andere mensen je zien, uh, je waarnemen. En bij zo'n kluis betekent dat... dat je dus daar met je paspoort naar binnen moet. Um, weet je, er zijn regels. Uh, het, 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 um, een ander ding is dat het, het voegt tijd toe. Hè? Uh, dus... Als jij thuis je seat hebt en er staat iemand voor je deur met, uh, met een hamer of een pistool of whatever... en die zegt ik wil je seat hebben, dan, moet, dan, dan binnen twee minuten heb je hem gegeven. Als jij hem in een kluis hebt liggen, dan moet je eerst met z'n allen gezellig naar die kluis toe. Ja, dat kan wel als je een hele dedicated uh, aanvaller hebt... Um, maar ja, het wordt allemaal wel ook een stuk risicovoller voor die aanvallen. Laat ik het zo zeggen. He, gezellig met z'n alletjes even naar de Nederlandse kluis toe. En dan, ik bedoel, de, de, er zit er iemand achter de balie. Die is getraind om te kijken of iemand onder stress staat. Of die zich raar gedraagt. Um, dus op die manier kan je denk ik wat, um, wat, wat, wat dingen inbouwen. Um, ja, en als je dat niet genoeg vindt. Ja, dan ga je kijken naar bijvoorbeeld een multi-sig oplossing. Maar daar verandert er niet zo heel veel. Behalve dat je meerdere kluisjes moet gaan huren waarschijnlijk. Uh, dus iets in die richting. Ja, een andere manier waarop je kan denken... en wat denk ik heel goed is... is uh, om te kijken naar optionaliteit. Dus dat je zegt, van, nou, ik doe een gedeelte op deze manier. Ik bewaar het zelf. En een ander gedeelte zet ik bij een custodian neer. Hè? Uh, we hebben Amdax als sponsor. Die bieden dat uh, uh, specifiek aan. Um, en in het buitenland zijn er wel meer van dat soort partijen. Uh, waardoor je dus... Uh, ook weer al die dingen die ik net zeg, op een andere manier toevoegt. Namelijk dat je niet zomaar binnen één seconde bij je geld kan... en dat er waarschijnlijk iemand van Amdax tussen zit die zegt... hé, hey, uh, bij 25.000 euro, als je dat direct opneemt, uh, uh, is dat wel de bedoeling. Dat kan je natuurlijk met ze afspreken. Dat zijn allemaal dingen die je kan zeggen, allemaal van die thresholds, weet je wel. Van, ik wil dat jullie uh, 24 uur wachten met het uitbetalen van uh, bedragen boven een bepaald bedrag. Nou goed, dat zijn allemaal dingen waar je aan kan denken. Um, maar goed, dus ik denk, ik denk even samenvattend. Um, je seed, zou je zo over na kunnen denken. Uh, sla hem op op metaal in plaats van papier. Uh, bewaar je uh, hardware wallet en je seed, um, je 24 woorden, niet op dezelfde plek. En ik zou ook als stijlregel willen zeggen, je hardware wallet um, bewaar... of je seed en je hardware wallet bewaar je eigenlijk sowieso niet thuis... of ook niet bij familie, dat soort dingen... Ik zou er echt op zoek gaan naar een, naar een partij, Bijvoorbeeld dus een partij die kluisjes uh, aanbiedt. Alright, Hebben we dat gehad? was een vraag. Uh, we hebben ook een alfa geschreven over UTXO-management. Daar hintte jij net al een beetje op, Peet. Uh, yes. Zou jij daar eens kunnen zeggen wat we daarmee moeten?
1: Ja, je moet wel goed blijven opletten met je, met je snothoofd. Want ik ga jou zo meteen een vraag stellen namelijk. En Bert ook. Dus jullie kunnen nu niet uh, je, je laptop induiken. Um, ga ik okay, absoluut eerst doen.
0: Ik, ik ben erbij. Ik zit
1: Ik ga blijven jongens. Ik ja, ja, ja. Kom op, ik bij, blijf erbij. Ja.
0: Heb je zo'n uh, zo shot, zo'n Tweede Wereldoorlog shot met uh, morfine <laughs> of zo, weet je wel?
1: Stay with us, stay with zo, us, soldier. Dat <laughs> Ja, recht in precies, je hart ja. krijg je. Ja, 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 ja. ik zal eerst even, oké, okay, wel het over UTXO's. Even terug naar de basis, kort. Bitcoin lijkt op cashgeld. Um, dus net zoals dat er in jouw portemonnee stukjes euro zitten... in de vorm van munten en biljetten, cashgeld... Bevat een bitcoin portemonnee ook stukjes bitcoin. En die noemen we unspent transaction outputs, UTXO's. En iedere keer als jij wat bitcoin naar jezelf opstuurt, krijg je die als UTXO in je wallet binnen. Um, en ja, als je dat jarenlang doet, wekelijks, misschien stek je netjes, DCA je iedere week of maand. Um, omdat je sats spaart, kan het maar zo zijn dat er honderden stukjes... Bitcoin in je wallet zit. Allemaal UTXO's. Allemaal losse UTXO's in je wallet. geeft gewoon optelsom... van de waarde van al die UTXO's weer. Om je leven makkelijk te maken. Dan hoef je dat niet... elke keer zelf bij elkaar op te tellen. Um, maar stel... Hè, weet ik veel. Je, hebt, uh, je bent een wholecoiner geworden... in al die jaren. Je hebt één BTC... maar die bestaat uit honderd stukjes. En je gaat die ene BTC... ga je opsturen. Nou, dan veegt je wallet... al die UTXO's bij elkaar. En die stopt hij in een transactie. Um, en... zo'n transactie, het uitvoeren ervan... Wordt duurder naarmate het gewicht ervan toeneemt. Ja, ik kan een beetje vergelijken met een post.nl-pakketje. Dus hoe, meer, hoe, meer, hoe meer je in een doos stopt, hoe zwaarder het pakket wordt, hoe meer je moet dokken voor het versturen van dat pakket. Ja, anders, anders rijdt die post.nl-wagen gewoon niet. En, en die doos is de transactie, wat erin gaat zijn de UTXO's. Nou, in post.nl zou je kunnen vergelijken met het Bitcoin-netwerk. Zo geldt ook voor een bitcoin-transactie. Elke keer als je er een extra UTXO in doet, wordt die een beetje zwaarder. En dat heeft te maken met dat elke UTXO um, gelijk staat aan een bepaalde hoeveelheid gegevens. En die gegevens, um, ja, die transactie, die representeert al die gegevens. Um, en dus is er iets uitgevonden, eigenlijk iets heel logisch... Uh, om te voorkomen dat zo'n transactie heel zwaar wordt. UTXO-consolidatie... Consolidatie, moeilijk woord, dat betekent het samenvoegen van nauw verwante delen. Stuk makkelijker. Eigenlijk kunnen we ook gewoon zeggen UTXO's sa samenvoegen. En dan weet je eigenlijk wat er gebeurt. In plaats van dat je 100 UTXOs in je portemonnee hebt, maak je er één of enkele van. Um, en dat zorgt er weer voor dat als je je geld wil versturen, je bitcoins wil versturen, dat het minder duur is. En dat is natuurlijk handig, uh, zeker op het moment dat de transactiekosten hoog zijn en dan moet je je voorstellen dat je nu een hele zware transactie de deur uit wil doen... Nou, dan kan het zomaar tientallen of honderden euro's kosten. Nou, ik ben niet afhankelijk van de waarde van die transactie, van hoeveel sats het gaat... kan het zomaar ook tientallen procenten zijn um, van wat je aan het versturen bent. Dat is niet handig. Um, Bart heeft daar een mooi uitgebreid artikel over geschreven, gepubliceerd als Alpha Insight... En normaal kost dat money om dat te lezen. Maar dit keer niet. Want hij is gratis te lezen voor iedereen op bitcoinalf.nl. Dus dat daar, even voor wie hier meer over wil weten, lees dat artikel.
0: Een klein uh, gebaar naar de mensen toe, weet je wel, naar het volk.
1: Zeker. Is die uh, publiek of moet je free member zijn? Hoe zit ja, dat? Uh, ik, ik denk member, dat denk laatste ik. eigenlijk. En als het publiek je is, moet iedereen moet free, een free member, member worden. Zijn. Want ja. Dan, dan, ja, dan kan die die je ook, weet ook weet gewoon wel. eventjes. Discord opkomen. En dan had je gewoon hier Weet ook je een vraag bent. over kunnen nou, stellen.
0: Nou, de vragen daarover. We, we hebben echt een topic met 40 vragen erin, volgens nee, mij.
1: Nee, is perfect. Okay. Dus daar kan je nog meer kennis op doen, op slurpen. Hey, <laughs> ik heb een vraag. Eerst even Bart. Bart, ja. Hey, allemaal leuk en aardig, ja. maar nu zijn die vies hoog. Ja. Waarom stuur je dit nu? <laughs>
0: ja, goede vraag. Uh, nou, omdat ik denk... Kijk, ik heb daarover nagedacht. Waarom stuur ik dit nu? Moet ik het dan niet meer sturen, dacht ik. Dat is een beetje de, het andere. En ik denk dat in een toekomst... Laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat... Oké, okay, In een toekomst waar bitcoin succesvol is... Waar we naar de 100.000 dollar gaan en verder... Weet je, echt wat we allemaal hopen...
1: Maak even een aantekening hoor. Bart koolt 100.000 euro. Ja, nee, item, maar trouwens. nee, nee. In
0: Hoeveel een december? Ik, nee, nee, nee. Ja, vol <laughs> volgende week. Nee, ik, ik denk, in een toekomst waar dat gaat gebeuren... gaat het hand in hand met fees die nog meer, nog hoger zullen zijn... dan dat ze nu zijn. Zelfs al zijn ze nu al flink gestegen. Dus, en ik denk dat, er, uh, dat we nog wel een periode gaan zien met iets lagere fees. Ik weet het niet zeker, dat weet niemand, maar ik denk het wel... Dus ik dacht, dit is wel iets waar we nu toch... Ja, het liefst had ik hem ook inderdaad een maand geleden geschreven. Dat had het mooiste geweest. Um, maar ik dacht, nu beter later dan nooit. Want als we dit nu niet doen dan uh, gaan mensen nog harder in de problemen komen op het moment dat bitcoin nog harder stijgt... en de fees nog hoger zijn dan dat ze, dan dat ze nu al zijn. Dus dat, uh, dat was de reden om alsnog nu te schrijven. Maar inderdaad, kijk, het probleem is, het lullige is, jij zegt, hè, uh, samenvoegen, consolideren. We hebben iets verzonnen om dit probleem op te lossen. Ja, Het probleem, is van, het probleem van die oplossing is weer dat het alleen maar kan door een transactie te doen, die nu natuurlijk extreem duur zijn... omdat die fees uh, heel hoog exact. zijn. Dus op dit moment uh, zijn er een paar dingen die je kan doen. En het is vooral op de hoogte zijn van dit probleem. Dus beter inschatten van, joh, is dit nou een probleem voor mij, ja of nee? Dus, en, en hoe doe je dat? Nou Dat is inzicht krijgen in hoe werkt bitcoin. Hè? Dus überhaupt dat je geen rekening hebt, maar dat je dus een stapel UTXO's hebt... en dat dat invloed heeft op de fees... En inzicht krijgen in hoe groot is die stapel UTXO's die ik heb. Uh, stel inderdaad, je hebt één bitcoin. Ja, dan moet je dus weten, zijn dat honderd stukjes of zijn dat drie stukjes. Dat maakt namelijk nogal uit, uh, zoals Peet zegt. Als er drie stukjes zijn, is het prima. Als er honderd zijn, dan weet je, oké, okay, ik zal actie moeten ondernemen. Eén ding, wat je daar meteen al kan doen, is um, stoppen met... De manier waarop je Bitcoin aan hebt gekocht. Blijkbaar heb je elke week een stukje. Uh, 100ste Bitcoin gekocht, bijvoorbeeld. Stop daarmee. Um, of uh, bijvoorbeeld bij Bits kan je DCA doen. Dat is een service van Bitonic. Daar kan je zeggen: van elke week koop ik 100 aan. Maar ik wil het pas uit laten betalen. Als ik 1000 euro uh, in Bitcoin heb. Dat kan je op een exchange natuurlijk ook doen. Hè? Dat je zegt: ik koop elke week wat bij. Maar pas als ik op 5000 uh, dollar zit, hè, de Bitcoinwaarde. Dan betaal ik hem uit. Dan creëer je. Uh, grotere, uh, of UTXO's met een hogere waarde. Ja, het minimaliseren van je UTXO's, dat betekent dat je ze consolideert, samenvoegt, zoals Peter zegt. Ja, even wachten nu zou ik zeggen. Of als je denkt dat de fee's nooit meer omlaag komen, nu uh, die bittere pil slikken en het samenvoegen. Maar dat ligt een beetje aan hoe hoog je hoeveel UTXO's je hebt en hoe groot het probleem is. Ik zou daar niet helemaal nu in paniek raken. Ik denk dat we nog wel een keertje onder de 20 sats per V bij gaan komen. Maar uh, een helemaal lege Mempel hebben we het hele jaar niet meer gezien sinds dat de Ordinals uh, op het podium zijn. Dus ja, uh, um, het is wel iets waarvan je op de hoogte moet zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste ja, uh, is. Ja, zeker.
1: En, en nu ga ik je onderbreken, anders verklap je het heel van je insight Er moet, uh, moet ook nog een snoepje zijn die je krijgt als je.
0: Dus er zijn nog veel meer in. Veel
1: meer. Uh, en uh, nou Bert, nog even korte vraag aan jou. Wat is een slimme consolidatiestrategie?
2: Een slimme strategie. Ja, ja, dat is wel interessant. Er zijn inderdaad manieren om dit uh, slimmer te doen dan als de fees op zijn hoogst zijn, al je UTXO's naar één ding te sturen. <laughs> Um, en je hebt ook nog te maken met het vraagstuk rondom privacy. Want door al je UTXOs naar één ding toe te sturen, uh, 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 verbind je ze allemaal aan elkaar. Hè? Dus ook als daar, ja goed, dat, 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 is, dat is het nadeel van een blockchain waar je... Alles kunt zien. Hè? Um, dus ja, er zijn mensen die hebben het over dynamisch consolideren en zo. Dus wat je zou bijvoorbeeld zou kunnen doen is als je um, een betaling gaat doen met bitcoin. Of iets gaat besteden of iets naar een exchange wil sturen. Of iets van je warm of naar je cold storage wil sturen. Dat je dan kijkt hoe hoog zijn de transactiekosten op dit moment. Zijn ze laag, dan pak je er een heleboel kleine. Zijn ze hoog, dan pak je één hele grote. En dat je op die manier af laat afhangen van wat op dit moment de kosten zijn... voor of je dan on the fly consolideert. Dat is eigenlijk wat je dan doet. Dus dat zou een, een strategie kunnen zijn.
1: Mooi. En ja, daarmee snij je een onderwerp aan Je eigenlijk een losse deep dive uh, verdient. Dat is hoe, hoe kiezen wallets nou eigenlijk die UTXO's ja. automatisch. Dus er zit ook nog een hele wereld achter. Um, en, um, en ook de vraag, waarom helpen wallets hier eigenlijk niet beter bij? Het zou toch een hele mooie uh, gebruiksvriendelijkheidsfeature zijn? Om, om wallets zou, als de fees laag zijn, best wel eens een tip kunnen geven of zo. Weet je wel, van hé, hey, misschien uh, zou ja, je hey, wat uh, goed, zo, je aan je een huid houden met die, kunnen ja, doen.
0: Ja, precies, ja. Je kamer is een zooi, weet je wel. <laughs> Ruim het eens op. Ja, inderdaad, dat ben ik helemaal met je eens. Het is eigenlijk stom dat ze geen push message uh, sturen of zo. Ja. Inderdaad, Nou, dan doen wij het. Maar, maar goed, wel op het moment dat de vies uh, hoog zijn. Dus raak niet in paniek, maar lees die alfa, verdiep je erin en maak een plan. Dat is denk ik uh, wat we proberen uh, te zeggen. Zullen wij eens uh, doorgaan? Even kijken, wat hebben wij op ons prachtige programma staan? Nou, zal ik jullie eens vertellen, dames en heren. Ik wil eens even iedereen bedanken uh, die deze uitzending mede mogelijk maakt. En dat zijn natuurlijk onze alfa's, onze luisteraars, maar ook al onze sponsoren. Die al jarenlang als één blok... Achter ons staan, zodat wij elke week um, ja, de podcast kunnen maken. Dat zijn niet de minste. Dat zijn AnyCoin Direct, Watson Law, Amdax, Vinst. En natuurlijk, onze hoofdsponsor Bitfavo. Dank daarvoor en uh, ja en dank daarvoor. Ik wil altijd iets daar achteraan nog zeggen, maar dat is helemaal niet nodig. Gewoon dank. Dank jullie wel. Ja, zo is het toch? Hey, Mark deed je Bert. Um, ik, uh, ik, ik, ik zal deze week eens een keer geen vraag stellen waarin, waarin ik je helemaal van je gebaande pad aftrek. Maar ik heb dus een, um, op mijn telefoon heb ik een koers-widget van TradingView. En daar kan ik dan een beetje bijhouden wat de Bitcoin-koers doet. Zoals het een echte uh, uh, Bitcoiner betaamt. En wat ik deze week zag, wat ik wel gortig vond. We hebben dus een paar Daily Candles gehad waarvan ik dacht: Nou. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar volgens mij gewoon daily candles van bijna 10% omhoog. En dan de volgende dag bijna 10% omlaag. En dat gewoon nog een keer een paar dagen later. Dus ik ben wel benieuwd of dat... Uh... Ja, wat hier aan de hand was met die gortige koersstijging en ja, koersdalingen.
2: iets minder dan 10%. Ik, ik hoopte dat ook. Ik dacht eens ja. even kijken of het er ja. bovenuit komt. Maar ik geloof 8, 7, 8, 9. Een beetje die orde grote. Ja, ja, ja. Maar dat is ja, inderdaad ja, ja. alsnog best wel flink. Zeker omdat we ook wel gewend zijn geraakt afgelopen jaar aan uh, um, zeg maar best wel kalmte op de bitcoinmarkt. markt um, Behouden ze een aantal korte periodes waarin de koers dan snel steeg. Hè. Begin januari, ik 15 januari en dan met maart met Silicon Valley. Dan zie je ineens pssst, een korte tijd, uh, meestal een week, tien dagen dat die koers zoveel stijgt. Daarna was het weer rustig. Um, en nu dan uh, een hele hoop stuiter. Per saldo staan we nu ongeveer weer op hetzelfde niveau als een week geleden. En dat is dan wel weer interessant. Dus als je bijvoorbeeld naar coin360.com gaat, dan kan je invullen bovenin performance van 7 days in plaats van 1 dag. En dan kan je zien hoe, hoe verschillende uh, munten het net gedaan hebben in 7 dagen tijd. En dan zie je de meesten een beetje rond de 0% staan. Op een paar na, hè, Solana, uh, min 10%, boah, doet Solana het slecht? Moeten we wel zeggen, Solana heeft het daarvoor. ...van 20 naar 60 dollar gegaan. Dus dat is 200% omhoog. Dus dat is eigenlijk, de, de, degene die het slecht deden... Uh, uh, ...dat zijn dan vooral de, de, de assets die juist heel veel gestegen zijn. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... ...de crypto-markt heeft een hele hoop gestuiterd... ...maar aan het eind van het ritje staan we weer waar we begonnen. En als je naar de grafiek kijkt... ...dan zie je uh, aan de bovenkant 38.000 dollar. Die is nu... Nou ja, laten we zeggen, als we dat even, als we eh, ons oog een beetje zo door de wimpers kijken, hè, dan zie je dat het vier keer geraakt is. Net niet misschien. Um, op 9 november, op 16 november, op 20 november en op 23 november. Dus daar is duidelijk aan de bovenkant um, zit een... Ja, daar zit aanbod. Dus als de koers daar komt, dan zijn daar mensen die blijkbaar willen verkopen tegen de 38.000 dollar aan. Aan de onderkant, daar zien we eigenlijk een mooie stijgende lijn van steeds hogere bodempjes. Dat begon op 24 oktober, net na de uitbraak boven de 32.000 dollar. Begon dat rond 33.000, dat werd op een gegeven moment 34.000. ging heel rustig omhoog en dan zie je de laatste 10, 11, 12 dagen dat het... Dat, dat enorme gestuiter waar Bart het net over had. Um, maar ja, die, alsnog is, het, is de onderkant die die raakt, komt steeds hoger te liggen. En deze week was het laagste punt 35.600. Wat dus al hoger is dan het hoogste punt in het begin. Dus je zit duidelijk in een, ja, een opgaande trend. Waarbij onder- en bovenkant wel steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Dus dat is interessant. Overigens ook... Op andere financiële markten was er wel wat turbulentie de afgelopen week. Dat, dat, dat lekt misschien wat door ook naar de cryptomarkten. De dollar die is enorm aan het bewegen, zwakker aan het worden. We hadden inflatiecijfers vorige week. Nou, dat, 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 dat helpt dan niet. De ETF-aanvragen bij Bitcoin, die, daar is voortdurend nieuwe informatie. Of daar gebeuren dan dingen. Je had vorige week natuurlijk de, de mogelijkheid dat ze in één keer goedgekeurd zouden worden. is niet gebeurd. Um, Kraken, de exchange aangeklaagd. Binance, CZ afgetreden. Gaat misschien allemaal nog wel over hebben straks. Maar ik noem het even, omdat er wel dingen zijn die gebeuren. Eh, en dan kan de markt op reageren. En mij viel op dat de directe reactie van de markt eigenlijk heel beperkt was. Ja, dus je kan helemaal niet zeggen dat het geslinger van die koers... dan één op één te koppelen is aan zo'n gebeurtenis. Um, uh, uh, dus de markt lijkt min of meer zijn eigen gang te gaan. Dat is, dat is opvallend. Nou, wat is nou... Ruis hier aan en wat is signaal? En ik denk, wat, wat, wat signaal is, dat we zijn uitgebroken boven de 32.000 dollar. Dus ik kijk, ik kijk nu naar de grafiek van de afgelopen maanden. Afgelopen zes maanden of zo. Dan zie ik een uitbraak boven de 32.000 dollar. Dat is significant. Hè? Dat die, die grens die markeert... Um, uh, eh, onderscheidt de, de, de boelmarkt van 2021 en de bearmarkt van 2022. Eh, die, die, die markeert eigenlijk een, een, een schakelpunt in de geschiedenis. Hè. Dat is wat dat betreft wel echt een heel symbolische grens. Onder de 32.000, daar speelde zich Luna af. De crash van Luna, de crash van Celsius, de crash van FTX. Alle ellende, alle negativiteit, alle somberheid, alle bloed dat door de straten vloeide precies een jaar geleden. Het was allemaal daaronder. En nu zitten we daar weer boven die Ehm um, Ja, eigenlijk een krachtige markt. Hè? Dus dat, dat, dat elke keer als het daalt, wordt het weer opgekocht. En dat is niet alleen maar in de koers te zien... maar ook in allerlei andere datareeksen. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar de cryptofondsen... dat is, dat is zo'n soort ding waar we dan wel eens naar kijken. Hè? Um, wat, wat stroomt er nou voor kapitaal in en uit naar um, fondsen zoals... Allerlei ETF's die wereldwijd verhandeld worden, bijvoorbeeld. En er zijn ook allerlei andere fondsen nog. Nou, er zijn partijen die dat tracken. Coinmetrics bijvoorbeeld. En die zag vorige week 293 miljoen binnenstromen. De derde week op rij dat er veel binnenstroomt. Eh, terwijl dat voorheen gebeurde dat ook wel eens een weekje. En dan ging het erna er misschien weer uit weet je wel. Dus dat is, dat is sterk. Ook andere indicatoren zijn sterk. Wat on-chain gebeurt, bijvoorbeeld het gedrag van mensen on-chain. Uh, de derivatenmarkt. Dus ja... Alles bij elkaar, Bart. Het stuiterde, maar een positief beeld. Ja,
0: waar ik ook nog wel um, verder naar benieuwd of dat Het gevoel speelt bij mij een beetje, ik zit nu te kijken, 37,5. Ja, um, je had het volgens mij vorige week vrijdag ook in de, in de Alfa erover. Uh, we, we zijn flink gestegen, maar het is ook nog niet oververhit, de markt. Ik heb, ik, ik heb een beetje het gevoel dat we de komende dagen, maar dat is puur een gevoel, hè, daarvoor hebben we jou om dingen te onderbouwen, dat we wel zo die 38.000 heen kunnen gaan. Maar ik ben ook wel benieuwd, wanneer, ja, wanneer zijn we wel overweerd? Wanneer, wanneer ze knallen we zo ver door? Weet je, we kunnen toch niet alleen maar omhoog, weet je wel? Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn vraag. Wanneer, wanneer, stopt, wanneer stopt dit? Wat, wat zou een mooie ja, adem. Dus zijn? Ja, dus is, dat
2: is inderdaad een leuke vraag. Hè? Want normaal gesproken, als je flink stijgt... dan volgt er nou ook wel weer een correctie. Ik noemde net even Solana, flink gestegen. Nou, dan is het ook niet gek dat het op een gegeven moment iets daalt. En, en dat, dat is tot nu toe eigenlijk uitgebleven. Hè? Dat is opvallend. Um, wat, ik, wat ik nu voor me heb... ik pak even de alfa van afgelopen vrijdag erbij... En dan heb ik hier de, de, de grafiek van de afgelopen twee jaar. Je zou hem er ook even bij kunnen pakken als je dit luistert. Dat is wel namelijk wel interessant. Wat je dan ziet op de grafiek is aan de linkerkant... de stapsgewijze daling in 2022. Eh, um, uh, Luna, Celsius, FTX, elke keer een trapje naar beneden. En aan de rechterkant een stapsgewijze stijging in 2023. In het begin van het jaar, dan bij Silicon Valley Bank en dan BlackRock. En dan zijn we nu uitgebroken boven die 32.000 dollar... Uh, inmiddels vier weken geleden. Uh, dat, 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 dat niveau noemen we vaker van grote betekenis. En wat we dus nu zien is een stijgende trend. Hogere toppen, hogere bodems. En dan kijk ik ook nog eens even naar het 200-daagse gemiddelde. Die, die, ja, die fungeert um, bij Bitcoin, maar trouwens in allerlei uh, financiële markten heb je vaak zo'n soort voortschrijdend gemiddelde. Die, die, die fungeert dan als een soort um, steun-in- stijgende trends en een soort weerstand in dalende trends. Die laat zien eigenlijk wat de trend is. En als de koers boven dat 200 gemiddelde is, boven dat gemiddelde, dan heb je duidelijk een stijgende trend en zit het te ver onder, dan heb je duidelijk een dalende trend. Dat is, dat is een beetje soort hoe die indicator gebruikt kan worden. Wij zitten daar nu ver boven, want dat 200 gemiddelde ligt op 29.000 dollar. Het horizontale niveau waar we naar keken was 32.000 dollar. En kijk, als je zo'n stijgende trend hebt, dan... Dan zullen we die trend ook ooit testen. Dat is hoe dat werkt. Dat gebeurt gewoon op enig moment. Al is het, dat kan doordat de koers daalt, het kan ook dat de koers zijwaarts gaat. Dan op een gegeven moment kom je de trendlijn of het gemiddelde weer een keertje tegen. Dat is eigenlijk wat er deze zomer gebeurde. Dat gingen we 7,5 maand zijwaarts. En op een gegeven moment dan zie je dat de trendlijn wordt getest. Nou, dat doorbraken we dan. dan had je dus.
0: Ja, omdat die trendlijn trend, dan steeds, natuurlijk, ja, ja bij de, de koers gaat kruip, diagonaal
2: omhoog omhoog. Want die verbindt de bodems met elkaar, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En zo'n gemiddelde, die kruipt ook omhoog. Want ja, als de koers erboven boven zit, dan wordt het gemiddelde omhoog getrokken. Dus we gaan het op een gegeven moment hoe dan ook een keer testen. Um, en in, in dalende trends, dan ga je hem ook testen, maar dan vanaf de onderkant. Um, en, en dat kan heel gewelddadig gaan. Het kan heel rustig gaan. Hè? Dat, dat, dat verschilt. Maar goed, wat, dus de horizontale uh, lijn die, ja, die, die zou logischerwijs eigenlijk ook getest moeten worden. Hè? Dat is wat je vaak ziet. Die ligt op 32.000. Het gemiddelde ligt nu op 29.000 dollar. Stel dat we vanaf, vanaf hier de trend zouden testen, ja, dan zou dat dus een correctie zijn daarnaartoe van nu een procent of 15 tot 25, een beetje afhankelijk uh, hoe diep die gaat. En dat is prima. Dat zijn hele normale correcties. Dat zou kunnen. Um, stel dat we nu eerst naar 40.000 dollar gaan. Wat ook kan. Zelfs dan zou dat van 40 naar 30 terug nog steeds een hele normale correctie zijn in een, in een bullish trend. He, dus um, nee, het, ga, het kan inderdaad niet alleen maar omhoog gaan. Dat klopt. Um, en als we nu zouden corrigeren, dan zou je moeten denken aan ergens tussen de 29.000 en 32.000 dollar als logische uh, doel van zo'n correctie. M maar ja, dat kan best ook nog even duren. Het, zou, het, het is ook helemaal niet gek voor een sterke trend, een sterke krachtige trend bij uh, 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 ja, trend dat is dus een beweging van de prijs maar daar hoort ook bij het sentiment in de markt dat is namelijk ook heel positief dat, je, dat het gewoon een tijdje duurt He, dus we, kan, we kunnen best naar 40, we kunnen zelfs naar 48.000 dollar gaan en daarna pas die correctie maar die komt wel natuurlijk een keertje um, kijk zo'n correctie nou, je had het net over oververhit zijn. Ik had het ook in de, de, de Alpha markets van afgelopen vrijdag over hebben: van wanneer. De, de, de koers is nu flink gestegen. Hè? Want als je gaat, gaat kijken vanaf, nou, laten we zeggen, september was de koers nog 25.000 dollar, nu 38.000 dollar. Nou, ik kan niet zo goed hoofdrekenen maar daar heb ik wel een rekenmachientje voor. Ik doe ik even 38 gedeeld door 25, dan zie ik dat is 50% stijging hè, sinds september. Ah, dat is niet, niet, niet slecht. Dan zeg je van, ja, um, is dat dan nog wel oké? Okay, of is de markt al overhit? En mijn conclusie is: Nee, de markt is nog niet overhit. Het is wel gestegen, maar niet oververhit. Wat is oververhitting dan eigenlijk? Um, eigenlijk een kenmerk van een boelmarkt is dat de koers stijgt. En we hadden het net over stijgende trend. En wat betekent dat? Steeds hogere toppen, steeds hogere bodems. Dat is hoe je een stijgende trend herkent. En die stijgende koers, die is. Reflexief. Dat we hebben we het daar ook wel eens een keertje over gehad, volgens mij. Toen refereerde ik naar George Soros. Die heeft daarover geschreven in de The general theory of reflexivity. Interessant als je de markt wil begrijpen om dat eens te lezen. Hij zegt het is een soort zelfversterkend effect wat je kunt zien. Dus de koers die stijgt, dat zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is. Om datgene wat stijgt te bezitten. Want mensen willen graag iets bezitten wat aan het stijgen is. Of vast te houden, niet te verkopen. En daardoor stijgt de koers. En daardoor wordt het weer aantrekkelijk om te bezitten. Daardoor stijgt de koers. En je hebt een soort zelfversterkend effect. Andersom ook. Als het eenmaal begint te dalen. wil iedereen ervan af. waardoor de koers harder daalt. Weet je wel. Dus dat kan gebeuren. En wat dan interessant is. dat als je zegt van nou ik zou het misschien wel willen verkopen. Maar ja, waarom zou ik het vandaag verkopen. als ik er morgen meer voor krijg? En dan ontstaat er dus een heleboel ongerealiseerde winst, papieren winst. En stel je hebt iets gekocht voor een tientje en het is nu 100 euro waard, dan heb je op papier 90 euro winst, maar je hebt hem pas echt als je verkoopt. Dan realiseer je die winst, zo heet dat. Ja. Uh, en tot je dat doet, totdat je het realiseert, is het ongerealiseerde winst. En ik, ik benadruk dit zo even omdat die, die, die concepten van realized en, en unrealized... die zijn belangrijk ook in on-chain analyse... die kunnen we gebruiken om wat te zeggen over de, over de staat van de markt. Um, wat er op dit moment in totaal gerealiseerd is in de bitcoin-blockchain, in de totale bitcoin-geldtoeveelheid... dat noemen we de realized cap. Dus alles wat alle mensen ooit bij elkaar on-chain gerealiseerd hebben. Dus het punt waarop een bitcoin van de ene naar de andere persoon overging. Dat is de realized cap. Wat het nu op papier waard is, dus de papieren staat, dat noemen we de market cap. We hebben het heel vaak over de market cap. We hebben het heel vaak over de koers. De koers is gewoon de market cap gedeeld door het aantal muntjes. Maar de koers en de market cap, daar zit dus een hele grote ongerealiseerde factor in. Anders gezegd, niet iedereen kan tegelijk voor de huidige koers verkopen. Stel dat de koers nu naar een ton gaat, dan staat iedereen op winst per definitie. Hè, want het ligt hoger dan de all-time high. Maar niet iedereen kan voor de 100.000 dollar dan uh, zijn bitcoin verkopen. Want dan gaat hij natuurlijk naar beneden toe. En dus er is een verschil tussen de de uh, um, realized price en de market price. Of dus de realized cap en de market cap. En hoe groter dat verschil is... Hoe, hoe meer er aan ongerealiseerde winst in de markt zit. Hoe meer mensen naar een portefeuille of naar hun, de, ja, de stand van een app zitten te kijken. Zeggen, jo, ben ik rijk... Maar je hebt het nog niet, je, je het nog niet gerealiseerd. Dan zeggen nog niet, Er is nog niet iets reals van gekocht. Hè? Een huis of een bruiloft of een reis of een studie voor je kind. Of een, een lambo. Of uh, um, voor mijn part een diversificatie naar andere assets toe. Euro's of aandelen, whatever. Um, en je zou dat kunnen zien... Dat, dat de omvang van het ongerealiseerde stuk als brandhout... hoe meer daarvan is... Hoe krachtiger een eventuele daling ook kan zijn, want dan zegt iedereen tegelijk: Oh, ik wil het nu wel realiseren. Dus door te kijken naar die verhouding van de market value en de realized value, of de market cap en realized cap, kun je iets zeggen over overhitting. Nou, die, die verhouding die is de MV-RV. We hebben eigenlijk wel vaak over gehad, maar nog nooit zo uitgelegd. En hoe hoger die is, hoe warmer of hoe verhitter de markt is. Of de NUPL, dat is de Net Unrealized Profit Loss Ratio. Dus de verhouding tussen hoeveel is er nou aan ongerealiseerde winst en ongerealiseerd verlies. Ja, dat soort um, indicatoren kunnen iets, ons iets zeggen over hoe verhit die markt is. En op dit moment zit die nog in een heel ja, gematigd, beperkt verhit. een soort van lauw, warm stuk. Dus dat is eigenlijk prima. He, de, 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 er is nog niet heel veel brandhout dat is, dus er is eigenlijk dus ook nog wel ruimte voor verdere stijging nou, wat we, wat we um, uh, uh, heel graag willen is dat als de koers gaat stijgen naar 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 dat niet alleen de koers stijgt maar dat ook de realized price meestijgt zodat er niet te veel brandhout ontstaat en om dat te laten gebeuren is er handelsvolume nodig en dan moeten er dus mensen zijn die onderweg verkopen naar iemand anders. En weet je wel? En hoe kom je aan veel handelsvolume? Betekent dat er nieuwe beleggers moeten bijkomen, die instappen. En hè, dus. dus Um, dat kan op verschillende manieren. Dat kan of doordat de tijd verstrijkt. Hè, dus dat betekent dat het heel rustig stijgt en dat er af en toe wat handel is. Of door felle actie, dat er gewoon heel veel handel is in een korte tijd. En dat zie je in boelmarkten, dat het handelsvolume enorm omhoog gaat. En dat is nodig eigenlijk om um, die boelmarkt te ondersteunen. Gebeurt dat niet, dan is er eigenlijk niet zoveel potentie voor stijging. Hè, en dat is... Um, uh, waar we nog nu in zitten. We zitten in een periode met een redelijk laag handelsvolume, ja. nog eigenlijk geen instroom van nieuwe beleggers. Dus ja, er is wel wat potentie voor stijging, maar nog niet zoveel, als wat je in de boommarkt zou, zou zien. Hè. En um, ja, dat is interessant. In de, in de, um, uh, er is nog wel een probleem met die MVRV. En dat is dat als je kijkt naar realized value, dat daar ook um, he, allerlei munten in zitten die helemaal niet meer bestaan. Want we kijken naar de to totale set van alle bitcoins die er zijn. En er zitten dus ook allerlei bitcoins in die verloren zijn. Zoals die van Satoshi. Maar die hebben wel een hele grote invloed op die market value. En, of op die realised value bedoel ik. Omdat die natuurlijk ooit... Ja, aangekocht of gemind zijn tegen een hele lage koers. Dus er zijn tegenwoordig ook betere manieren om daar naar te kijken, waar, waar, waar dat uitgefilterd is of waar dat voor gecompenseerd is. Um, recent geïntroduceerd door Blasnode en Arc Invest Co uh, Coin Time Economics, een nieuwe manier om hier naar te kijken. Nou, als je da daar meer over wil weten, dan moet je de, de Alpha van vrijdag even lezen, want daar staat het uitgebreid in beschreven, ook met grafieken en, en linkjes. Nee, van, van afgelopen vrijdag. Is. Ja, dan kun je dat inzien. Afgelopen vrijdag. Oké. Okay.
0: Hey, ik zal nog wat anders langskomen. Geinig is om toch nog even in deze marktdate uh, erbij te pakken. Um, ja, ik weet niet of het toevallig is trouwens. Maar zowel goud als ether, daar post je een screenshotje van, uh, zitten hikken tegen de 2000 dollar aan. Dan ben ik ten eerste benieuwd, is dat überhaupt toeval? Ja, natuurlijk, in principe. Maar um, ja, de, 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 ja, ik vond het geinig. Ja, ja, ja dus dat is toeval.
2: Maar het is wel heel leuk. Kijk, Ether, die... Um uh, zit nog niet op de plek in de cycle waar Bitcoin zit. Ether zit eigenlijk nog onder die scheidslijn tussen boer en bearmarkt. Nog onder het punt van waar eigenlijk al het leed van de Luna Crash en zo achter de rug is. En waar ligt dat nou? Ja, dat ligt voor Ether. Uh, nou ja, dan moet je naar de grafiek kijken. Dan zie ik in april. 2142 dollar. Ik zie in november 2136 dollar. En ik zie diezelfde lijn dan in, in januari 2022 op 2160 liggen. Dus grofweg rond die 2150, daar zit het. Nou, laten we maar 2160 aanhouden. Daarboven, daar begint het feest voor, voor, voor Ether, zou je kunnen zeggen. En Ether zit op dit moment ja, rond iets boven de 2000 dollar. Dus breekt hij uit boven de 2160... Dat is de vraag. Wanneer gebeurt dat? Goud zit in eenzelfde soort positie. Die zat op 2075 in augustus 2020. All-time high voor goud. 2075 dollar. 2070 dollar in maart 2022, vorig jaar. En 2066 dollar in april dit jaar. We zitten allemaal beetje heel dicht bij elkaar. Dus nou ja, voor goud is er een nieuwe all-time high in dollars... Als die boven de 2075 dollar komt. Um, en dat, is dus, dat heeft u dus al drie pogingen gewaagd. En dan is het vier keer een scheepsrecht of zo. Hè? En we zitten nu voor goud net iets boven de 2000 dollar. Ze zitten allebei op net boven de 2000. En de vraag is, welke van deze twee gaat er, voor het e gaat er als eerste uitbreken? Wie wint de race naar uitbraak toe? Dus voor de grens ligt voor Ether op 2160 en dan voor goud op 2075. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Um, een kleine, er wordt op Twitter natuurlijk heel veel over ge ge gepraat, ook in de goudwereld. Er zijn mensen best wel uh, um, opgewonden, hè? want dit is potentieel het begin van een hele lange nieuwe seculaire boelmarkt van uh, veel, veel jaren. Hè? En... Um, dan zegt men van ja, kijk, goud heeft in euro's uitgedrukt al een nieuwe all-time high neergezet. En in ponden ook. En de Chinese yuan uh, en de Australische dollar en de Japanse yen en de Koreaanse won. Allemaal een all-time high. Alleen nog niet in de dollar, omdat de dollar sterker werd. En misschien straks ook wel in de dollar. Nou ja, dan, dan begint het feest. Dus um, ik ben benieuwd, uh, Bart. Ja, ze zullen er een polletje van maken. Dus ik heb even opgeschreven... Wie
0: breekt er eerder uit? En dan goud, zei je, rond uh, of boven de 2075 in dollars. En ITER uh, 21,65. Ja, 2061. Dat had ik eventjes. Uh, ja, 2061. Ja. Nou, oké. Okay. Inderdaad, die 5 <laughs> dollars. Dat is. Uh, die, 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 die zet ik erbij. Uh, Maak er een polletje van. Leuk. Um, weet je al wat je morgen in de markt gaat zetten? Nee, zetten? eigenlijk nog zetten. niet.
2: Nee, het was. Um... Uh, de, 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 wat we afgelopen vrijdag schreven, dat was wel een vrij fundamentele blik op de markt. En eigenlijk deze week hebben we dat een aantal keer opnieuw uh, op die manier ernaar gekeken. En het wordt nu tijd om weer eens uh, ja, naar, iets, naar iets nieuws te gaan kijken. En daar ga ik morgen eens over nadenken.
0: Nou, top. Uh, wil je dat direct ontvangen? Nou, dan uh, kan je lid worden van Bitcoin Alpha. En dan krijg je morgen op vrijdag dus uh, directe Alpha Markets. De complete Alpha Markets van Bert uh, in je brievenbus. Uh, digitale brievenbus, inschrijven kan op bitcoinalpha.nl. Ja, dan hebben we nog één uh, grote roze olifant in de kamer, uh, Peet. En uh, die heet uh, CZ en Binance, want daar is natuurlijk nog wel een en ander uh, rondom gebeurd. Ik denk dat ik hem gewoon direct uh, aan jou geef.
1: Ja, hartstikke goed. Dan gaan we daar eens even doorheen. Um, ja, jij hebt volgens mij iets van Jellen onder de knoppen. Die moet je maar eventjes bewaren totdat ik zeg... Nu spelen. En dan ja, gooien goed. we jij ja, erin. Ja, ja, ja. Dus het was uh, dinsdagmiddag, uur of vier. En toen uh, zagen wij ja, wel wat berichten langskomen. Verontrustende berichten langskomen. Uh, iets zou er vanuit het ministerie van Justitie van de VS. gezegd gaan worden over een grootschalige cryptocurrency actie. Nou ja, we hebben daar gelijk eventjes op Discord. een alertje voor gemaakt. Want we zagen ook de volatiliteit toenemen. Dus van, jongens, um, even een waarschuwing. Um, er gaat meer informatie naar buiten komen. Dat kan ook nep zijn. Let daarop. en hou rekening met die toegenomen voor de Dat is al handig voor de mensen die dan even meelezen op Discord. Um, en ik herinner me, herinnerde me, de vorige keer dat zo'n soort vooraankondiging verscheen, ging het om bitslato. Dat was toen helemaal niet zo schokkend, maar ik zei er ook bij, nee. dat maakt... Hè, de, wat we toen zagen, hoeft niet te betekenen dat het nu ook met een sisser afloopt. En dat nee. maakte het ook niet per se minder spannend. Er verscheen al wel een uurtje later meer informatie via Bloomberg. Um, toen werd bekend, hé, hey, dit gaat om Binance. Nou ja, dat verbaasde ons op zichzelf niet natuurlijk. CFTC en de dus SEC, die hadden al civiele procedures aangespannen. Over strafrechtelijke stappen, daar gingen nog wel geruchten en zo... Um, maar die bleven onbevestigd en ja, dat dat dan nu dan, dat daar toch echt iets mee zou gaan gebeuren, dat, dat lag wel in de lijn der verwachtingen. Uh, later kwam via de Wall Street Journal ook nog van alles naar buiten, meer details. Uh, de krant schreef dat de Binance-oprichter Changpeng Zhao Zizi schuld bekend zou hebben aan het overtreden van witwasregels en dat hij aftreedt als CEO. Uh, en dat hij zich niet meer mag inlaten met allerlei bestuurlijke aangelegenheden hè, als Binance-bestuurder. En dat hij ook nog eens een hele hoge uh, miljoenenboete moet gaan betalen. Nou en dan, ja weet je, ik heb nou al enge, maar dan hebben we als klap op de vuurpijl. Nou ja, dat klinkt feestelijk, maar dat is voor CZ helemaal niet. Er hangt ook nog een zelfstraf boven zijn hoofd. Um, Binance zelf, die koopt alle aanklachten af, hè, volgens de Wall Street Journal, met een miljardenboete. 4,3 miljard uh, zou dat een van de hoogste schikkingen ooit worden. Dit stond dus in de krant. Negen uur s'avonds... zou er een persconferentie beginnen. Dat werd half tien. Wij zaten ja. er allemaal klaar
0: voor. Tijdens popcorn. het debat was dat nog. Alles uh, stond Zeker.
1: Aan. Het, het slotdebat... dat speelde ook nog op de achtergrond, maar ik maakte even plaats. Ik dacht, nou, het slotdebat, dat... Uh, geloof ik wel, dat werd ook niet... Ja, maar Laten we het andere keer hebben we het daarover. Ja. Misschien ooit. Um, wat op beeld verscheen, was de voltallige top... van de Amerikaanse justitie. En één voor één bevestigden de sprekers precies wat er in de Wall Street Journal al op papier gezet was. Dus eigenlijk niets nieuws. Um, wat er vooral werd toegevoegd was een soort van ja, signaal vanuit de VS. Van jongens, dit is... Wij hebben onze spierballen laten zien. Ik had daar persoonlijk dan misschien andere mensen neergezet... dan de mensen van de bejaardenafdeling van het verzorgingstehuis uh, uit Huppel de Pup. Maar... Dat terzijde. Eh, onderdeel van eh, de afdeling geriatrie was... Eh, <laughs> <laughs> hoe, hoe heet ze ook alweer? hè? Ja, Janet Jellen. Je ja, en... Ja, de, de een die spreekt nog onverstaanbaarder dan de, dan de ander. Maar Jellen... Oké, okay, president Biden... Ja, die gaat toch weg met de hoofdprijs voor, voor onverstaanbaar spreken. Maar Jellen kan er ook wat van. En ze zeker de manier waarop ze... Binance de hele tijd uitsprak, Binance. Nou, het, het, er kwamen allerlei varianten langs. Ja, dat was voer voor meme. Dat was echt meme materiaal. Dat heeft Bart onder de knoppen. We are here today to announce that the Justice Department has secured felony guilty pleas from the world's largest cryptocurrency exchange, Binance. Actually, it's Binance. 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 Largest virtual. Binance. Binance. And let me be clear. It's Binance. Bonance. Binance. 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 Binance.
0: And let me be clear.
1: <middels> ik dacht eigenlijk dat het nog een andere zou zijn. Ik, ja, ik
0: dacht, ik dacht het ook eerlijk gezegd. Maar deze was ook, uh, deze was ook ah,
1: deze, ja, Dit is... Ik, ik, het, het, je krijgt toch wat strafpunten voor de voorbereiding, Bart. Ja, er is namelijk idee. nog een, een veel mooier clipje. Um, en die zag ik via Bert op Discord belanden. En dan staan al haar variaties van, het, ja, ja, ja. van de uitspraak van Binance op, op, een, uh, op een rijtje.
0: Weet je uh, wat? Die goed, plak ik hier geworden in. Die plak ik die, die hier die voor de dus, luisteraars.
1: Je... Oké, okay, nou ja... De, 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 Binance. Binance with Banance. Bonance with Binance Binance.
2: Bonances. Binance. And with that I'll turn the floor over to Deputy Attorney General Monico.
1: That's mooi. That was het hartstikke mooi. Pluspunten ja. voor je voorbereiding. <laughs> ja, je maakt het niet makkelijk, jongen. Maar goed, um, we gaan terug naar de, naar de tijdlijn. Um, dus CZ die heeft een bekentenis afgelegd. Die pled guilty. Um, mocht van de rechter wel terugvliegen naar Dubai. Uh, daar wacht hij af op de uitspraak. Um, en hij plaatste... Um, ja, dat zal op het internet van Binance zijn geweest. Een bericht over ja, hoe hij die dag ervaren heeft. Hij zei, het was een moeilijke dag... Ik moet nu omgaan met wat pijn, maar ik overleef het wel. Dat is uh, dat was een beetje een zwaarmoedig bericht. Ja, vind ik op zich niet gek. Ik bedoel, je krijgt toch wat over je heen. Het, dat moet een ingewikkelde keuze zijn geweest... die toch al wel een tijdje boven zijn hoofd heeft gehangen. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat het een bepaalde ontlading heeft gegeven. 23 februari 2024. Dat is de dag dat de rechter oordeelt over zijn lot... En hij kan dan voor maximaal 16 maanden de cel ingaan. Maar er zijn ook best wat analisten die denken dat het uitmondt in een huisarrest. Een beetje zoals de CEO van, uh, ja, van Arthur Hees, ja, ja. destijds ook overkwam. Ik weet het niet. Dit, dit, ja, dit, dit zweeft dus nog als, um, ja, vooral boven het hoofd van CZ. Want ja, voor de markt denk ik dat, het, dat je best mag spreken dat hier een risico verdwenen is met, met, met deze hele... Uh, ja,
2: uh, aankondiging. Ja, en, ik zag memes langs komen,
0: Pete, uh, waar mensen zeiden... CZ died for ja. your bull market. <laughs>
2: Een soort religieuze <laughs> Jezus stier voor jouw zondeachtige. achtige <laughs>
0: ja, 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 precies. Jesus <laughs> ik, died for your sins en CZ died for your bull market.
1: Rond de, de persoon CZ heel veel verschillende takes langs zien komen... van mensen die hem bombarderen tot crimineel... tot aan mensen die hem die vorm in de bres springen. Uh, en hem dankbaar zijn. Een soort uh, dankbrieven aan zijn aandeel in de cryptowereld en alles ertussenin. Um, Richard Tang is de nieuwe CEO, um, die heeft ook een bericht geplaatst. Uh, en een, uh, die gaat een beetje hand in hand met een persbericht die vanuit Binance zelf werd geplaatst. Uh, die zegt de fundering waarop Binance staat, is vandaag sterker dan ooit. Ik weet het niet of dat echt zo is. Dit ja, klinkt een beetje als um, um, wishful thinking. Um, maar ja, ik denk wel dat het zo is. Dus de stoep van de cryptomarkt, die is wel een stuk schoner geworden. Dat is toch een sluimerende onzekerheid. Het risico dat, dat boven de marketing, er is iets nog met de grootste beurs ter wereld. Er, is nog, dus de, er hangt nog een strafproces. Wat gaat dit allemaal, wat gaat hier gebeuren? Wordt hier iets onthuld waar we niet op gerekend hadden? Uh, gaat uh, in het meest extreme scenario Binance failliet? Maar nou, ik denk dat dat soort onzekerheden, um, ja, dat daar toch wel streep onder is gezegd, dat daar een beetje... je zou kunnen zeggen... Um, dat ook, ook dat brokstuk... Um, nu opgeruimd is. Of op, op een... Op een um, ordelijke wijze opgeruimd wordt. Ja. Ja, en dat is natuurlijk... Ja, met, um, ja, we hebben het over de nieuwe boelmarkt... en die nieuwe periode, de nieuwe marktfase. Ja, dat, het past daar... en mooi in. Um, en het steunt ook wel die hypothese... dat we daarin zitten. en ja, Dat bekrachtigt het ook wel in zekere zin.
0: Weet je wat ik wel opvallend nog vond... Uh, twee puntjes. Uh, nou, ten eerste dat uh, in die originele aanklachten van de, zowel de SEC als de CFTC ging het ook vrij uh, veel over allemaal vage handelsondernemingen van uh, CZ, waarmee die ja, uh, getraded had tegen het belang van klanten in. Weet je, dat ging best wel een beetje leek dat ergens op, wat, wat, wat er bij FTX natuurlijk allemaal ten laste werd gelegd bij SBF. Hè? Dus. Niet alleen maar het opereren van een uh, ongeregistreerde security exchange en broker en al die andere dingen. Maar ook toch nog wel echt wel uh, tegen je klanten aan uh, uh, ja, crimineel gedrag richting je klanten, fraude richting je klanten. En dat is hier eigenlijk wel redelijk uit verdwenen. Hè? Ze zeggen ook, Binance turned a blind eye to its legal obligations in pursuit of profit. It's willful failures allowed money to flow to terrorists, bladibladibla. Dus ze zeggen eigenlijk, wat wij ook al vaker zeiden... ...van Binance heeft zoveel bochten afgesneden en dat, dat mocht niet. En dat andere crypto exchanges moeten niet denken dat ze dat kunnen doen. Maar het hele gedeelte over al die vage handelsconstructies van CZ... ...daar lees ik eigenlijk niks meer over. En ik vraag me af of dat überhaupt nog uh, verder, uh, ah, verder, ja, ik, verder naar boven ga gaat komen. Ik ga ervan uit dat,
1: dat dat is afgekocht, ook met een boete van 50 miljoen dollar...
0: Nee, Ja, precies, maar dat vind ik dan wel. Ik denk dat ene SBF op zich ook wel zo'n constructie fijn had gevonden. Maar ja, die had geen enorme exchange meer als leverage. Ik denk dat dat echt wel een enorm verschil maakt. En ik vind dat wel interessant. Als je die Jellen hoort praten, het gaat echt alsof ze Osama Bin Laden te pakken hebben gekregen. En uiteindelijk, CZ kan gewoon zeggen van ja... Ja, ik uh, doe een enkelband om en... Uh, of maar niet tegelijkertijd een paar maanden vind ik bakken.
1: het niet te vergelijken hoor, CZ en SPF. Ik vind het nogal een groot verschil of, of je moedwillig met geld van klanten uh, hoog risicobeleggingen gaat doen, vastgoed koopt enzovoort. Um, en in principe is er een hele periode geweest waarin dat geld van klanten ook daadwerkelijk niet beschikbaar was versus iemand die inderdaad... Over de grens is gegaan met hoe je je tent bestuurt op allerlei fronten. Maar het geld van klanten is er in principe altijd geweest. Is er nu ja, nog. Zeker. Het is niet failliet. Het, is, het bedrijf draait nog. Er is een soort van overgang nu qua. Ja. Ik, ik, ja, ik vind dat wel lastig. Ik vind die twee wel moeilijk met elkaar te vergelijken. Nou ja, ik
0: ben het met een je eens dat het niet hetzelfde is. Maar de een die gaat waarschijnlijk de rest van zijn leven de bak in. En de ander die. nou. Uh, is er in het ergste geval uh, iets meer dan een jaar. In het beste geval doet hij dat met een enkelband thuis. En ja, als je kijkt, zeg maar, zijn... ik vond het gewoon een interessante observatie... dat bij de een is gewoon alles, reputatie weg. En bij deze, uh, bij, bij CZ, maar ook bij Arthur Hayes, is dat veel minder het geval. En natuurlijk heeft dat deels te maken met uh, de, de, de criminele daden die ze begaan hebben... Maar ook deels gewoon, ja, in Amerika kan je dus gewoon wel ook dingen afkopen. En met 4 miljard kom je best wel een end. Wat ik, het tweede punt, wat nog wel interessant is, is natuurlijk dat, uh, dat ze drie jaar lang een onafhankelijke monitor, monitoring commissie moeten toestaan. Ik denk uh, ja, misschien van de overheid of whatever. Ehm um, maar ja, die gaan dus monitoren of Binance daadwerkelijk nu wel volgens de regels gaat opereren. Dus dat is ja, een soort van auditor, externe auditor die 24-7 in dat bedrijf rond gaat lopen en alle toegang heeft. Dus dat vind ik ook nog wel een, uh, naast de enorme boete, ook nog wel. Ja, eigenlijk de Amerikaanse overheid die zegt van joh, je bent al wel geen Amerikaans bedrijf. Maar uh, we laten wel even zien dat wij gewoon op kunnen leggen dat we en je, uh, je, je CEO uh, en oprichter, vanaf kunnen trekken, een enorme boete kunnen geven... en dat wil je de komende drie jaar onder de duim gaan houden, eigenlijk. Vond ik ook nog wel een, een dingetje.
1: Ja, mooi. Ja, wat mij betreft, was dit hem, Bart?
0: Ja, eens. Uh, ja. Ja. ja, 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 prima. Um, dan wil ik jullie bedanken, lieve vrienden. Uh, ah, ja, en ook uh, natuurlijk, bedankt. Jongen. Uh, het is
1: knap dat je het volgehouden hebt met
0: je snotneus. <laughs> ja, nou, dat is echt... maar ook mijn oren, alsof ze een beetje... Uh, alsof ik 30 meter onder water zit, zeg maar. Alleen dan andersom. Ze knallen uit elkaar in plaats van dat, dat ze in uh, onder water drukt natuurlijk op je oren. Nou ja, anyway, lang verhaal. Ik uh, typ het wel uit, want uh, dit wordt er niet. Uh, wil jij anders de afsluiting doen, uh, Pete?
1: Ja hoor. Nee, ik Prima. kan hem wel doen. Moest hey, alleen Bart, even uh, Bart, ja. Bart. bedankt man dat je erbij was. Bert, Thanks. jij ook.
0: Ja. Vind je de podcast leuk?
1: Join ons. Niet. <laughs> ja, hey, dit is een stukje. Moeten we, we er
0: even aanpassen. Ja, ja.
1: Kom, kom lekker naar, naar Discord toe. Um, je kunt ook ons volgen op Twitter. Je kan even naar storagewede.nl, daar vind je alle linkjes. Ik weet niet of de link naar Discord daar ook al op staat. Anyway, bitcoinalpha.nl slash Discord. Kom je daaruit en dan kan je lekker meepraten met alles wat er zo tijdens zo'n week gebeurt. Thanks voor het luisteren en allemaal tot volgende week.
0: Week. later.